1: Cube Radio. On
2: parle de quelques semaines pour que euh, les euh, chèques d'aide, surtout à ceux qui euh, ne qualifient pas pour l'assurance emploi, euh, vont commencer à arriver.
3: Jonathan Trudeau.
4: Franchement
5: dit. Bonjour, aujourd'hui on est le 19 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue. À Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit en mode isolement volontaire ». Encore pour une quatrième journée, je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Salut. Et Mathieu Boulay qui est dans nos studios de Québec, un des seuls survivants de l'Assemblée nationale. <rire> Salut Mathieu. Ah. Est-ce que Mathieu est là? Non. Est-ce qu'on a pensé brancher Mathieu?
6: <rire> non, on n'a pas pensé le brancher. <rire> je bien, je non, je n'ai pas pensé. Toi, <rire> dès l'installation de, de micro, c'est cute, cute, cute. Toi,
1: le petit Kleenex, c'est le hein? micro.
5: <rire> c'est ça. Si vous écoutez la, la fin du show mais de Mathieu, je vous explique que je suis toujours en tentative d'améliorer le son. Euh, oui. Parce que je sais que c'est cliché, là, mais moi, je, je, de plus en plus, j'ai de la misère à m'écouter. Que ce soit à télé ou à, ou à radio... Tu sais, quand j'ai ouais. commencé dans les médias, là, tu sais, je voulais me réécouter parce qu'au début, évidemment, hey, tu trouves ça spécial de t'entendre à la radio ou à la télé. Et là, à un moment donné, il y avait ce souci là, de, de, de voir où tu peux t'améliorer, de détecter des mauvais tics que tu développes en ondes et tout ça. Puis je te dirais que depuis deux ans à peu près, j'ai bien de la misère. Tu sais, C'est bien rare que je vais dire hey, je vais aller réécouter tel segment ou quoi que ce soit. J'ai un inconfort à m'entendre. Mais là, garçon, ouais. je me suis dit hey, je vais regarder comment ça sonne. Tu sais. <rire> Et là, j'ai écouté le début d'un segment, puis j'ai dit, oh c'est si bol Ça semblait que c'est le bonhomme là, c'est juste Là, je <rire> me suis dit, ben, tu sais, j'avais mis ma momoute de Cube Radio, mais là, c'est peut-être ça qui étouffe le son, mais sans momoute tu paf. Ça fait p -p 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 -p. Ouais. Et là, Rioux m'a dit, une minute avant que j'entre en onde avec Richard, mets un mouchoir, un Kleenex, sur ton micro, ça va laisser passer le son, mais ça vient... Euh... Et là, juste avant d'entrer en onde avec Richard, le hasard fait que dans mon bureau, j'ai un gun à tape était euh, okay. euh, un bon ouais. connard pour faire des boîtes ah, okay, okay, oui, j'ai j'ai mon Kleenex, toi tu le vois bien là, j'ai ouais. tapé mon Kleenex autour de la tête de mon micro. Ça ressemble à un drôle de condom, on va se le dire là. Trop grand, c'est trop grand, friend, tu dis. Ouais. Pour le en micro. <rire> c'est un
6: drôle de C'est un drôle
5: de en plus j'ai mon cellulaire qui est en train de tomber, fait que tu me vois plus. Non, non écoute, je suis vraiment là.
6: Et le je micro repose sur deux genres de dictionnaires, ces choses oui. préhistoriques qui existent encore euh... chez Jonathan. <rire> non,
5: mais pas des dictionnaires, non, non attends, c'est le... deux éditions du Williams Obstetrics. Oh, er. Parce que ma, ma, ma blonde, lorsqu'elle étudie en médecine, des livres de trois pouces d'épais, elle a accumulé beaucoup. Oui. Et là, j'ai deux livres d'obstétrique et de gynécologie qui me servent de plateau pour déposer mon micro, parce que sinon, il faudrait que je me penche la tête de même. Ça reste dans le thème, hein. Micro. Fait que c'est, oui, c'est ça, c'est condon <rire> c'est gynécologie. Il y a une thématique, là. Oui. Hey, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça, Mario Dumont a partagé mm -hmm. ça sur son Twitter tantôt. Et euh, je posais la, la question, justement, à, à ma tante épouse qui, qui est au travail. Il euh, y a des élèves en médecine, je pense que c'est 2000, euh, tu sais, qui devraient finir, qui vont avoir leurs examens, mais tout est suspendu. Et là, il y a des gens qui ont dit, est-ce que ce ne serait pas pertinent de donner un diplôme temporaire d'avance finissants en médecine? Oh. qui, normalement, ben, ouais. devrait rentrer dans des mois d'études pour, euh, finalement, faire euh, ce qu'on appelle les, les examens du Collège Royal, qui sont, je pense, mi-juin, et là, finalement, ils obtiennent le résultat ben devant les besoins qu'on va avoir, est ce qu'on devrait pas dire à ces gens-là, « Regarde, on, on prend une chance, là, on sait que ça fait euh, plusieurs années que vous êtes en formation, on va vous donner une petite chance, euh, diplôme temporaire, on a besoin de vous, right effing now.
6: Ouais. » Ouais, Et pas, vos examens, pas vous les faites après
5: là, tu sais. Mm -hmm. Moi, je pense que ce serait euh, une très, 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 très bonne... J'imagine
6: qu'il y en a une bonne gang là-dedans qui doivent se dire, euh, nous autres, on peut, -tu, on peut tu aider, on peut tu faire quelque chose, ben C'est oui, souvent dans clair. la nature de ces gens-là de vouloir clair. aider, puis d'utiliser ai leurs connaissances. Il y a des
5: de qui, ont, qui ont demandé à ce qu'ils puissent garder. T'sais, ils se sentent inutiles. Okay. On peut-tu oui. garder les enfants de nos collègues qui sont déjà dans le système de santé? Oui, OK, c'est bon. Mais si en plus, vous pouvez carrément aller dans le système de santé, ce serait peut-être encore mieux. OK, mm. il nous reste quelques minutes avant de, 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 de passer euh, en deuxième vitesse, si on veut, puis parler à nos, à nos invités. Je pense qu'il y a encore plusieurs questions qui se posent. On aura le point de presse en direct du premier ministre Trudeau. Il y a le député mm -hmm. Joël Lightband qui va être là pour nous jaser. Bref, plusieurs invités. Mais, moi et moi, hier, on a discuté et on s'est dit faut aussi être capable d'être un peu plus léger, de parler des aspects, oui, c'est pas obligé de, on est pas obligé, de, on, on commence pas à parler de, de curling pis de key, là. T'sais, mais en même ça, temps, il y, a moyen, <rire>
6: il
5: y a moyen d'avoir un ton plus léger et de parler de choses euh, sympathiques. Euh, tiens, moi, je vais t'en parler de, de, de deux trois comme ça rapidement, puis toi, tu vas nous parler du, euh, de la solution que tu as pour qu'on s'amuse également dans, dans les prochains jours, prochaines semaines. Mm -hmm. euh, pour les parents qui se cherchent des activités à faire avec les enfants, on a parlé avec Droyer hier de toute la question de l'éducation, mais ben, Blanc on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Prenez ça en note, c'est l'Académie Cannes. H-A-N, Académie Cannes. C'est comme de, euh, de l'instruction en ligne, mais euh, sous forme de, de jeu. C'est très ludique. Okay. Et là, vous inscrivez, vous faites un profil à votre enfant. Son âge, il est à quel, quel niveau scolaire? Et là, il peut travailler des mathématiques, il peut travailler des trucs, je pense, de français et tout ça. Et le système va, va s'adapter à son niveau de connaissance. S'il y a 20 sur 20, tous les exercices, ben, il va y pousser des exercices un peu plus difficiles. Mm -hmm. Il va déceler l'eau où il y a des petites faiblesses. Ah ouais, les faiblesses sont dans les, euh, dans les soustractions, mettons. Parfait, on va y pousser plus de soustractions. Mes enfants ont commencé à faire ça. Ils, en sont, ils se sont amusés. Il a fallu les, 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 les retenir à matin. C'est là cool, plusieurs journée, en plus. Oui, Académie Cannes. donc C'est disponible en français. Ça vaut la peine. Euh, Allez-y. Autre chose, euh, c'est euh, la gardienne des enfants qui m'est arrivée avec cette idée-là. Dans le coin de Saint-Agapite, elle reste à saint et il euh, y a okay. un mouvement, je ne sais pas si c'est parti de là, mais euh, de dire aux enfants de dessiner des arc en ciel sur des feuilles de papier, de dessiner donc des gros arc en ciel de coller ça dans les fenêtres. Et là, tu t'amuses, les enfants qui se promènent dans le quartier avec leurs parents le soir, tu sais, qui essaient de prendre des marges, de changer d'idée, à compter les arcs-en-ciel, à ben, voir où il y en a. Ça fait un petit mouvement de, 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 de collectivité, je pense, qui peut, euh, ben ouais. qui peut euh, être le fun. Aux États-Unis, Et...
6: c'est-tu ce qu'ils ont, ce qu ont commencé à faire? Certains, c'est remettre non. les lumières de Noël pour rendre ça un petit peu ben plus vivant. Oui!
5: Ben oui, ouais. c'est donc une ben bonne day day. aussi,
6: Si jamais vous voulez faire ça, le temps oui. avec les enfants, ça, ça te livre. Donc, là, pas un petit bout. Démêle-moi le tas de qu'il qu y a là. On va les ouais, poser ça. après. <rire> N'empêche que c'est papa qui va
5: être obligé de monter dans l'escabeau pour aller euh, les accrocher dans les bas Détail. de Il <rire> um, y a bien du monde qu'ils n'ont pas enlevé. Et l'autre chose que je veux te dire avant de te passer le poc, Maude, ouais. dans... c'est tellement futile et niaiseux ce que je veux te dire là. là. Okay. Mais j'ai 38 ans, OK? Pour la première fois de ma vie, dites-moi pas ouais, quand t'avais 2-3 mois, mais de, de, du plus loin que je me souvienne, c'est la première fois de ma vie que je suis plus de deux semaines sans me ronger les ongles. Oh. Je me ronge ah pas ouais. les ongles. Ben j'ai jamais été capable de ne pas me ronger les ongles. Je me ronge ça jusqu'au coude depuis que j'ai 4-5 ans. Et quand je suis parti en voyage en République dominicaine, quand je vais en voyage, je fais vraiment un effort pour pas me ronger les ongles parce que tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a la là, l'eau là-bas, en plus il y avait du pied mais un en sur la République dominicaine. Et là, quand on est revenu de la République, évidemment, c'était comme l'explosion de la... la sensibilité, de la paranoïa collective sur la Covid 19. Fait que ça fait deux semaines et demie maintenant que je ne me suis pas rongé les ongles. Je me suis coupé les ongles trois fois. voyons. Ah, ça va? J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est <rire> niaiseux, là, mais ce que je te dis là, je suis convaincu que oui. je suis pas le seul.
6: Ben non, moi, je me les suis rendu qui compte que, me... que c'est qui... qui... oui. on le Donc, fait plus. On fait bien plus attention, là. Ben oui, absolument. Moi, je, je, je le fais plus.
5: Fait que je suis fier de moi. Voilà. C'était mes, euh, mes petits aspects, <rire> trucs euh, et euh, impacts positifs. Toi, par nous de ce que, ce que as trouvé qu'on a testé ce matin pour <rire> ouais. passer du bon temps entre amis, en, en gang, sans, sans se toucher, sans se wear.
6: Sans sourire, sans être à côté, mais du plaisir. Il faut, faut en avoir un peu, comme à un moment donné, on ne sait plus trop quoi faire, puis on ne peut pas faire de, de « party », comme dirait Horacio Arruda. Euh, <rire> donc, le « party » vient à vous grâce à une application, ça s'appelle justement « House Party. Euh, tu télécharges ça sur ton téléphone, sur ta tablette. Euh, C'est sur euh, App Store ou euh, je pense qu'il doit l'avoir aussi là, pour les utilisateurs d'autres choses que des produits Apple. Et quand tu te branches à ça, tu te crées un compte. Tu peux être jusqu'à six personnes, donc en, espèce de, en FaceTime, là, tout le monde va mm -hmm. se voir. Comme ce matin, on l'a essayé, Jonathan et moi, on était les deux. L'écran était, euh, était divisé en deux, puis on se voyait. Puis tu peux choisir des jeux. Il y en a des gratuits. Il y en a, euh, évidemment, que tu peut acheter, puis c'est même fun, c'est bien drôle, là, tu pars le jeu puis tu sais, on a essayé Trivia, c'était un questionnaire, puis il fallait que tu complètes, par exemple, les paroles d'une chanson tu t'avais oui. des choix de réponse, fait que chacun on avait le choix de réponse de notre côté, on répondait puis à la fin, c'était la personne qui avait le plus de points qui l'emportait je, je l'ai eu, <rire> j'ai gagné
5: Oui, oui, mais tu sais, c'est parce que je voulais te <rire> laisser une chance oh, ben, là, je ça, trouvais ça cool ça. de te laisser gagner là. Mm
6: -hmm, mm -hmm. Mmh, mmh, donc il y a plusieurs euh, jeux qui sont disponibles euh, puis je vois ça se promener là, depuis, euh, depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux puis je trouve ça super le fun euh, je pense que je vais essayer ça avec mes, euh, mes charms de filles en fin le de, -de semaine là, tu prends un petit verre de vin, c'est sûr <rire> que tu finis par mourir de rire, c'est vraiment le fun et sinon, si vous êtes du type Netflix mais que vous êtes tanné de l'écouter tout seul là, parce que c'est plate, parce que tu peux pas échanger avec, euh, avec quelqu'un d'autre tu sais, mettons là, les filles, qu'on écoute un petit film de filles là. Ben c'est fun, même si on l'a déjà vu dix fois. Ouais. Euh, donc, pour l'écouter ensemble, il y a une, euh, une application, encore une fois, mais que tu installes sur ton ordinateur que, quand tu euh, prends euh, le Google Chrome. Euh, donc, C'est une extension que tu installes et ça s'appelle Netflix Party. Ça te permet, en gros, là, je ne vous expliquerai pas toute la démarche, elle se retrouve sur Internet quand vous allez télécharger l'extension, mais ça te permet d'avoir un lien que tu partages avec tes amis qui vont pouvoir écouter la même émission que toi, en même temps, là. en, en même temps. temps réel, puis ça vous fait aussi euh, une, une discussion qui s'ouvre en parallèle, donc tu peux commenter tout le long, là. fait que si le personnage principal tu trouves bien cute, ben tu, tu peux l'écrire, si tu trouves que cette réplique-là était un peu bizarre, tu peux l'écrire, donc tu peux échanger en temps réel, puis euh, ben que c'est moi qui le parle, ben c'est moi qui a le contrôle, fait que moi si je veux aller aux toilettes, ou si quelqu'un veut aller aux toilettes, on met ça sur pause, on <rire> attend que l'autre revienne, puis vite. on écoute, en même temps. Pourquoi je trouvais pas. ça bien sympathique. Ben ouais.
5: Pourquoi pas? Non, non, ça va changer euh, nos habitudes. D'ailleurs, euh, il y a un soir, un moment donné, je monte euh, au deuxième pour aller me coucher. Puis ma blonde était dans le bain, tu sais. Je l'entends rire. Oui. C'est quand oui. à rire tout seule. Et là, elle avait euh, évidemment une petite tablette là, pour mettre sa tablette, son iPad. Là. Je sais que c'est sûrement pas la meilleure idée, mm -hmm. là, mais elle n'est pas branchée dans le mur. Là, donc elle s'électrocutera <rire> pas. Puis elle est en train d'écouter le spectacle de Sugar Sammy. Je sais pas si tu as vu ça. Lui, lui, il a dit Hey, a gang, mon, mon direct, spectacle, hein? euh, je, je le diffuse. Euh, il dit en ouais. direct, mais c'est une captation qu'il a diffusée, on s'entend. Mm -hmm. Et il y avait 35 000 personnes qui l'écoutaient. Je l'écoutais pendant un bout, moi aussi, avant de me coucher. 35 000 personnes. Écoute, tu... c'est plus que le Sandbell.
6: Sais-tu, il y en a eu combien en tout
5: De, 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 de vues, non. moi ouais, non.
6: Je pense qu'il y en a eu environ 140 000.
5: Mais voyons donc, c'est incroyable. Je
6: te jure, Le premier ministre a partagé sur son Twitter tantôt, d'ailleurs, le, le statut de Sugar. ça, ah oui? trouvais ça ben le fun, oui. Il a dit, tiens, bonne initiative. Il a dit, merci, thank you.
5: Bon. Hey, salutations à tous les gens qui, euh, qui nous écoutent. Puis je, 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 on ne le, le dit pas assez souvent, je vais le redire. On est dans une période où je pense que c'est important que la communication soit bidirectionnelle. On veut, on veut vous entendre, on veut savoir comment vous vivez, euh, vous vivez ça. Euh, si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, vous voulez nous parler de votre situation, à vous, comment ça se passe, que ce soit léger, que ce soit euh, sérieux, allez-y, n'hésitez pas par euh, message texte, le 187 Cube Radio, 1877-827-2346, 1877-827-2346. Donnez-nous de vos nouvelles. On veut vous lire. Et salutations à notre collègue Marie-Pierre Ramon, qui a ouvert euh, sa radio <rire> et qui m'a entendu dire condon et micro. C'est les premières choses qu'elle a entendues.
6: Elle attend, est un petit peu déstabilisé
5: <rire> Marie-Pierre, qui s'occupe des médias sociaux, des réseaux, so euh, réseaux sociaux. Je lui ai envoyé une photo de mon micro. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait, on pourrait la partager sur le Facebook de Cube Radio.
6: <rire> le seul micro très va partager.
5: <rire> mon micro qui a été tapé en ondes, que j'ai fini de taper en ondes avec Richard Martineau. J'en encore le gun à tape, si.
6: Quel son <rire> agréables! <rire>
5: ouais. Je vais une petite couche de tape de plus sur mon micro. Voilà, l'important, c'est que ça sonne bien. <rire> OK, c'était le bout un petit peu plus léger. Euh, on va essayer d'être léger de temps à autre, yeah, Malgré le okay. fait qu'on parle de choses très sérieuses également. Bougez pas, on fait une première pause.
0: Et on revient dans quelques instants. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Appelez ou textez
5: au 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346. <rire>
1: Mathieu, viens m'aider. <rire> ben oui. Il va
6: m'étouffer en plus, <rire> ça va aller. Euh, écoute, c'est de la radio comme on peut, c'est de la radio en isolement. Jonathan, on l'avait pour quelques secondes et Jonathan, ben, tout d'un coup, il n'était plus là pendant tout. Et euh, comble du malheur, l'invité aussi. On l'avait pu en tout, mais là, ça a l'air qu'on vient euh, tout juste de le retrouver. Donc, on commence l'émission avec Monsieur Pierre Séré, les porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Bonjour, Monsieur Séré. Bonjour. Euh, donc, Jonathan, est-ce qu'on est qu me dit qu'il est de retour? Non, il n'est pas de retour tout de suite. Euh, donc, il y a un article qui est paru ce matin dans le journal de Montréal euh, qui nous dit que ben, oui, on va avoir accès euh, donc, à l'assurance pour le chômage, mais que ça va prendre du temps jusqu'à 28 jours.
7: Oh, 28 jours, ça c'est les délais normaux, c'est-à-dire avant la période de la crise actuelle, c'est des délais qui sont considérés comme normaux pour commencer à avoir une réponse, euh, un traitement de sa demande, puis peut-être un premier chèque. Et la machine, et encore une fois avant la crise, la machine d'assurance chômage depuis le mois de novembre, elle était embourbée, mais vraiment embourbée, okay. pas juste au Québec, vraiment partout à travers le Canada, jamais vu. Euh, jusqu'à récemment, il y a des dossiers du mois de novembre et décembre qui n'étaient pas encore traités des fois des demandes en prestations maladie et là on rajoute la période de la crise actuelle alors je ne sais pas comment ils vont s'en sortir nous l'information qu'on a à l'assurance chômage, pis on parle avec des fonctionnaires c'est que c'est une désorganisation complète en ce moment c'est un bordel, les agents qui traitent les dossiers sont même pas au courant des nouvelles mesures sont pas informés Sont pas. il n'y a pas de réunion d'équipe pour qu'ils soient informés des nouvelles mesures de leur application il y a il un délai d'attente, etc. les fonctionnaires en ce moment, ce qu'on me dit c'est eux qui me le disent ils reçoivent ces informations-là en écoutant les débutants nouvelles.
6: Donc, c'était un bordel avant ce que vous dites et c'est encore ben, un C'était une bordel machine maintenant.
7: embourbée. Il manque de fonctionnaires, il manque d'agents de traitement, il manque de personnel. La machine était clairement, déjà, puis grandement embourbée. Et là, avec la crise, écoute, même le site Internet pour déposer une demande en ligne, hier, a sauté. Les gens n'avaient plus accès au service ouais. Internet de l'assurance-emploi. Et, euh, et puis les services téléphoniques, c'était déjà un parcours de combattants pour essayer d'avoir la ligne téléphonique avec les autres, déjà avant la crise actuellement. C'est impossible. Tu peux passer deux jours à téléphoner sans arrêt, puis tu n'auras pas la ligne, puis ils te coupent la ligne en plus de ça. Alors, le, le, au gouvernement, au fédéral, on, a, on aurait dû faire, ou on devrait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ce qu'il devrait faire, c'est comme le gouvernement du Québec a fait, un appel aux retraités, ceux qui sont partis de la, de, de, de la fonction publique, chômage, qui sont à la retraite, les rappeler, leur faciliter un retour, venir donner un coup de main le temps de la crise. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun mm -hmm. appel, il n'y a même pas un mot d'empathie pour les fonctionnaires en ce moment qui sont débordés de travail, qui sont en train de tomber comme des mouches à l'ouvrage. Alors qu'ici au Québec, ce qu'on entend de la part de Legault, quand il parle du monde qui travaille dans le système de santé, quand il parle des pompiers, quand il parle des policiers, il parle de nos anges gardiens. Au fédéral, hier, il y avait une conférence de presse du ministre Morneau, ministre des Finances, puis du premier ministre. Pas un mot, pas un mot d'empathie, pas rien pour soutenir le monde qui travaille dans l'appareil et qui devront redoubler d'ardeur pour traiter les demandes de chômage en ce moment, puis qui sont énormes. Il y a des centaines de milliers de mises à pied temporaires en ce moment au Canada, des centaines de milliers. M.
3: Serré, on sait que 28 jours, c'est déjà long, mais avez-vous des statistiques à partir de quel moment? Ça devient problématique pour les gens qui ont besoin ou qui ont recours à l'assurance chômage après deux semaines, après trois semaines. Avez-vous avez des statistiques ben, parce Il y a
7: toujours des délais administratifs normaux. C'est-à-dire quand on parle de 28 jours, on parle d'un délai à peu près normal parce que il y a une paie de vacances, il font une répartition qui retarde le début de la demande de chômage. Il y a un délai de carence qui était de deux semaines qui est rendu une semaine. Après ça, il laisse passer une semaine ou deux avant d'avoir un premier chèque, surtout s'il si y a une question litigieuse qui doit être étudiée, parce que l'assurance chômage est extrêmement judiciarisée, ça peut prendre plus de temps. Mais grosso modo, un délai de 20 jours est un délai à peu près normal. Mais là, depuis quelques mois, clairement, la machine est embourbée. Les délais administratifs, on parle de deux, trois mois. Et ça, c'est avant la crise, puis actuellement avec la crise. Et surtout avec euh, l'annonce de programmes spéciaux faits hier, dont on ne connaît pas pour une partie les modalités, dont les, les demandes, les formulaires pour, euh, à remplir ne seront pas disponibles avant le mois d'avril. Et on nous dit, en avril, on va commencer à émettre les chèques, on ne nous dit pas quand. Et je compare avec le programme annoncé au niveau du gouvernement du Québec, le PAP, le programme d'aide aux, 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 aux temporaires, aux travailleurs, pour ceux qui n'ont pas droit à l'assurance chômage, ceux qui sont confinés en quarantaine, etc., en ce moment. Le, le, François Legault a fait cette annonce-là lundi. Bien, sur le web, il y avait déjà de l'information. On, on nous disait jeudi, le formulaire va être en ligne. Aujourd'hui, le formulaire va être en ligne. La semaine prochaine, là, les chèques vont être émis. Il n'y aura pas de délai d'attente, ça ne sera pas un revenu imposable. Puis il n'y en aura pas de problème. Puis on nous a rassurés. Les mesures étaient simples, tout le monde a compris, les fonctionnaires ont compris, la population a compris, puis c'est le fun. Au fédéral, on nous annonce des choses sans pouvoir préciser, sans connaître les modalités, puis dans les prochains jours, puis dans les prochaines semaines, puis puis on ne sait pas si pour un il y a, y a un délai d'attente, pour l'autre peut-être pas puis on ne sait pas, puis peut-être c'est suspendu peut-être c'est imposable, on ne sait pas une dame qui nous téléphone parce que nos lignes ne dérougissent pas, euh, une dame qui, a, qui sort d'un congé maternité qui a recommencé à travailler, sauf que là ils viennent de fermer l'endroit où qu'elle travaille une mise à pied temporaire, elle a 560 heures de travail elle n'a pas assez pour se qualifier alors est-ce que la mesure spéciale prévue hier va pouvoir lui permettre de se qualifier on ne sait pas Sincèrement, on ne sait pas. Alors, c'est, on n'a pas le droit, dans une période de crise comme celle qu'on connaît, qui nous est tombée dessus comme la misère sur le pauvre monde extrêmement rapidement, mais je veux dire, à des situations de crise comme celle-là, et c'est là qu'on voit la qualité de nos chefs d'État, Mais on doit réagir avec des politiques qui sont à la hauteur des besoins. Au Québec, ça va, à Ottawa, ça va pas.
6: Au-delà des critiques, parce que ben on, on peut le dire, puis on veut que ça avance, euh, que ça aille plus vite, puis on veut plus de précision. Mais euh, qu'est-ce que vous vous recommandez aux gens qui sont sur le chômage présentement ou qui vont être en attente euh, Qu'est-ce que eux peuvent faire dans la mesure du possible pour pour s'aider un peu
7: je ne saurais pas quoi vous dire, madame, parce que c'est, c'est pas eux qui décident comment la machine, c'est pas les citoyens qui décident comment la machine peut mm -hmm. aller vite ou pas. Le citoyen, lui, en ce moment, il vit énormément d'anxiété, il est très préoccupé parce que, encore une fois, il y a vraiment. Ça nous est vraiment tombé dessus extrêmement rapidement. Moi, je faisais des entrevues il y a une semaine et demie pour dire comment le ciel était radieux, que les taux de chômage étaient historiquement très bas qu'on en était très heureux. Ça, c'est un vendredi. Et à partir de la semaine dernière, c'est-à-dire les jours qui ont suivi, ça nous est tombé dessus. Et en ce moment, on prévoit que les taux de chômage vont doubler. Alors, il y a quelque chose de dramatique. Il y a des centaines de milliers de mises à pied. La CN a réduit ses activités de moitié. Les hôtels sont fermés ou sont en train de fermer. Le taux d'occupation est à 5 Les magasins, les commerces, partout. Mais partout! Les employés saisonniers qui devaient recommencer leur saison dans quelques semaines se font dire que la, la saison va être retardée. Les gens sont inquiets. Alors, voilà. Et là, il y a beaucoup plus de demandes de chômage. Il n'y a pas plus de personnel à l'intérieur de la fonction publique ou à l'intérieur de la machine, la commission d'assurance-emploi, pour traiter ces demandes-là. Alors, les gens sont inquiets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mon Dieu, on leur dit de ne pas aller dans bureau de chômage, je peux comprendre, à cause de cette propagation du coronavirus, et d'utiliser les services en ligne. Les services en ligne, en ce moment, ils, 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 ils ne suffisent pas à la demande. Hier après-midi, pour déposer, ne serait-ce que pour déposer une demande en ligne, le, le, le système a sauté. Alors, il faut que le gouvernement, puis ils ont des moyens. Ils ont. Le budget de l'assurance emploi, là, bon an mal an, c'est 22 milliards. En frais d'administration, c'est 2 milliards. Il y a des milliers de personnes qui travaillent à l'intérieur de cette fonction publique-là. Mais comme me disait un fonctionnaire hier, au-dessus de moi, il y a peut-être huit niveaux de hiérarchie entre moi et Ottawa. Mais la hiérarchie a disparu. La hiérarchie n'est pas là. La hiérarchie n'est pas là. Il ne donne pas de consignes, envoie des directives qui sont contradictoires. Bien sûr que je suis fâché en ce moment. Vous entendez un homme fâché, mais qui ne fait que traduire la préoccupation puis l'anxiété vécue par des milliers de personnes en ce moment au Québec ou au Canada parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir être payés par l'assurance chômage. Ils ont perdu leur job Puis bien du monde qui n'ont jamais touché à ça de leur vie, de l'assurance chômage. Ils ne savent même pas. si Le mot relevé d'emploi, ils n'avaient jamais entendu ça de leur vie. Alors, il faut que le gouvernement, j'incite le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour pallier à ces carences-là, ne serait-ce que sur le plan administratif, et de préciser, de préciser les modalités des programmes d'aide. Monsieur
3: Serret, avez-vous essayé d'avoir des discussions avec le gouvernement, justement, parce qu'on en parle depuis tantôt, avec raison d'ailleurs, mais avez-vous essayé d'avoir des oui. discussions avec certains ministres, certains oui. Ça a donné quoi?
7: Qu'ils vont mettre en place des mesures d'assurance-emploi spéciales bientôt. J'en offert mon aide
3: plus que ce qu'ils annoncé
7: j'en fais mon aide j ai, j ai, j ai, bon je, je, je suis un petit coin-coin de groupe communautaire, ça va, mais ça fait quarante ans que je suis dans le milieu, je connais la loi, je connais son fonctionnement probablement comme la plus que la moyenne des autres qui travaillent dans les, les bureaux d'assurance chômage alors j'en offert mon aide, mon expertise moi, d'autres, etc on était à la disposition du gouvernement, prêt à se déplacer à travailler 24 heures sur 24 s'il le faut on ne nous a pas sollicité. On nous a dit, il va y avoir des, avoir des mesures. Parfait. On les attendait, les mesures, lundi, mardi, c'est venu hier, merci. Et on a beau écouter, prendre des notes, décortiquer, réfléchir, ça nous a pris deux heures. À, à trois personnes qui sont sommes des experts de l'application de la loi d'assurance-emploi à comprendre ce qu'ils venaient nous expliquer à demi-mot avec un manque de précision de modalité. Puis voilà, il y a un bout qui est clair, c'est le programme qui s'adresse aux soins d'urgence. Donc, les gens qui sont présentement en quarantaine ou qui sont euh, confinés, euh, etc., qui doivent prendre soin d'un membre de leur famille, qui doivent être avec leurs enfants à la maison. Alors là, ce programme-là est assez Clair, On sait qu'il va durer quinze euh, semaines. On sait qu'il n'y aura pas de délai de carence. On sait qu'ils vont payer 900 aux deux semaines. On ne sait pas, par contre, si ça va être imposable ou pas. On sait qu'il prend effet à compter du 15 mars. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que le formulaire va être en ligne seulement à partir du mois d'avril. Puis les paiements vont être faits par la suite. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est cette machine qui est embourbée. Par contre, l'autre programme qui s'appelle l'allocation de soutien d'urgence, c'est lui qui vise le plus de monde parce que cela, c'est toutes les, les mises à pied temporaires, les travailleurs autonomes, tous ceux et celles qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Par exemple, le cas que je viens d'évoquer d'une dame qui sortait d'un congé de maternité qui avait recommencé à travailler puis qu'on ferme l'entreprise puis qu'elle a 560 heures, elle, on ne sait pas, elle est visée par la, la mesure de soutien, elle et beaucoup d'autres mondes. Et donc, le gouvernement doit débarquer le plus vite possible, encore aujourd'hui, si possible, et pour euh, préciser les modalités de ce programme-là. Moi, je veux bien qu'on improvise, mais improviser, des fois, ça veut dire juste penser mm -hmm. vite, puis agir vite. C'est ce que fait Legault, il pense comme un homme d'entreprise, et il arrive avec des solutions, puis ça débarque. Mais on réfléchit vite, puis c'est quelque chose qui est sensé, qui est simple, accessible. Le gouvernement du Canada devrait prendre exemple.
6: Merci beaucoup, M. Serré. On espère que votre appel va avoir été euh, entendu. M. Pierre Serré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeurs, on fait une
1: courte pause et on vous revient.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187
3: Cube Radio.
6: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
5: Et on est de retour. En fait, j'aimerais dire, je suis de retour. Désolé oui, bon pour euh, cette interruption. Merci à Monde et à Mathieu d'avoir euh, pris euh, le relais. J'ai réécouté <rire> l'entrevue que Pierre vous avez fait, euh, que j'ai manqué. Juste dire aux, aux auditeurs qu'on a identifié ce qui s'était passé, là. Euh, On est beaucoup essayé de se connecter à faire des tests sur le même réseau parce qu'on voit euh, certains animer à distance. Puis donc, il euh, y avait comme un, un, en, un embouteillage sur euh, <rire> les Internet et ça devrait plus se reproduire. Alors voilà, on va continuer. Notre tournée parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les impacts de ce qui a été annoncé par le gouvernement fédéral hier et parmi celles et ceux qui ont beaucoup d'interrogations sur la suite des choses, sur la situation actuelle, il y a évidemment tous les restaurateurs, hein, on pense aux bars-restaurants qui ont carrément fermé ou à d'autres restaurants qui voient leur capacité limitée et même s'ils veulent servir des gens, bien, les, les clients ne sont pas nécessairement au rendez-vous, donc beaucoup d'inquiétudes, on va en discuter avec François Meunier qui est vice-président de l'Association Restauration Québec. Monsieur Meunier, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Euh, si j'avais euh, à vous poser la question sur euh, l'état de la situation, vous êtes en contact régulier avec vos membres, ceux-ci doivent vous appeler, ou vous écrire. Le, 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 le sentiment général, euh, en ce moment, est-ce qu'on parle de panique, est-ce qu'on parle de résilience, de découragement, comment on pourrait décrire la situation?
4: Euh, écoutez, euh, c'est vraiment une catastrophe. Euh, je ne veux pas être alarmiste, là, mais la situation est vraiment, pas, euh, euh, est vraiment difficile. Euh, mmh. Vous savez, il y a des milliers de restaurants qui sont déjà fermés. Toutes les chaînes nationales sont fermées. Ceux qui sont encore ouverts, mon euh, Dieu, c'est une question presque d'heure maintenant. D'ailleurs, on n'est pas sans même souhaiter, à un moment donné, que le gouvernement annonce la fermeture complète des salles à manger. Euh, et là, on parle évidemment de 20 000 entreprises qui sont impactées, 230 000 travailleurs... Euh, c'est pas rien, là. Euh, et euh, on, 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 je pense qu'on doit saluer tout le monde, le leadership du gouvernement qui a pris euh, oui. les choses en main. Écoutez, ce sont des, des décisions difficiles là, pour les, les, les exploitants. Il y a des gens là-dedans qui ont investi euh, les vies, euh, qui ont hypothéqué leur maison. Euh, et euh, malheureusement, si, euh, si on avait un horizon que la situation allait se régler en quelques semaines, peut-être, on mm. pourrait être euh, positif, mais on parle de moi, là, M. Trudeau. Euh, donc, on est extrêmement inquiet. puis c'est sûr que nous, on a déjà réclamé auprès du gouvernement du Québec, mais auprès de d'autres instances, la mise en place de, de mesures d'urgence, c'est nécessaire, parce que les fermetures temporaires que l'on a présentement vont ben, ben, se transformer en, température, en fermeture permanente, c'est certain.
5: Parce que vous dites, on prend un morceau à la fois, vous dites, on se demande quasiment s'il ne devrait pas y avoir une directive de, de tout fermer. L'enjeu principal en ce moment, pour ceux qui sont encore ouverts, là, quel est-il? Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, des employés qui m'ont dit, ouais, bon, notre employeur a annoncé qu'il fermait pour des questions de sécurité, puis bon, éviter la propagation, mais en même temps, on comprend, c'est que l'entreprise, n'est plus rentable. Là. Donc, tant qu'avoir des employés qu'on paye à rien faire, euh, on, on aime mieux les, les mettre à pied, puis on, on peut le comprendre, là, il y a quelque chose de, de logique là-dedans. Donc, est-ce qu'il y est là le problème? C'est une question de sécurité ou une question ben, en fait, carrément il, de rentabilité? Il est à
4: deux, trois places, le problème. Le problème, là, à la fois, il est effectivement dans la question de la rentabilité. Quand vous perdez 75 de votre chiffre d'affaires, il y a quelque part là, un calcul qu'il faut faire si ça vaut vraiment la peine de rester ouvert. Ah oui. Parce qu'il y a des coûts attachés à ouvrir un commerce. Donc, on non seulement on fait le personnel, mais il faut acheter de la nourriture. Euh, et euh, finalement, comment, comment on est en mesure de, 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 faire, de prévoir euh, euh, toute la transformation de la production alimentaire en ne sachant pas trop de quoi va être fait l'avenir la, à court terme. L'élément aussi qui est pris en considération, c'est les inquiétudes du personnel, Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent de plus en plus euh, de, de, de des contacts qu'ils ont avec le personne avec la, la clientèle, et c'est tout à fait légitime. Euh, ah oui. Bien que les risques soient plus ou moins faibles, notamment si on prend les mesures adéquates. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui disent ben écoutez, on ferme partout, on ferme les écoles, il n'y a plus de 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 de, de, de sport, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Alors, à un moment donné, il n'y a plus de clients non plus. Là. Et euh, euh, Dans le cas de la restauration, pardon ben, pardon pas de vue non plus. Qu Au niveau des, des employés de service, il y a une, une rémunération. Une partie de la rémunération importante qui vient des pourboires. Et les pourboires ne seront pas payés par personne s'il n'y a pas de clients assis euh, dans la salle à manger. c'est ça, Et, et qu'on ne soit pas, qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce que la mesure de, de restriction, de, euh, de, de, de distanciation sociale c'est pas le temps d'aller faire un party de famille dans les là, mais un restaurant le présentement non. là euh, c'est essentiellement non. en termes de service essentiel c'est pour servir à manger aux gens qui finalement euh, ont pas on pas, son, 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 on, on pas la capacité il y a des problèmes des gens qui travaillent dans le milieu de la santé les, les pompiers les hôpitaux les toutes sortes de choses euh, que ces gens disent pas besoin de me faire un lunch moi je vais le manger quelque part à un moment donné c'est ça que y est, qui est qui le mot d'ordre effectivement la mission qu'on qu doit se donner mais c'est pas de dire on s'ennuie à la maison si on allait se faire euh, Faire, euh, voir, si on se réunissait entre copains puis on va aller prendre une bière, euh, c'est pas du tout ça. Alors, à, à la fin, il faut faire les calculs en conséquence. Il faut aussi jouer notre rôle euh, qu'on qu a une responsabilité sociale. On doit être solidaire de la population. Euh, nous, il y a des questions qu'on dise aux gens qu'on remette en question les mesures euh, annoncées par le gouvernement. Mm -hmm. Au contraire, on veut que nos membres les respectent et euh, dans la mesure de possible, s'ils n'ont pas besoin d'être ouverts, ben, qu'ils ferment euh, et on, on, on veut absolument que les consommateurs se rappellent que les restaurants, beaucoup de restaurants offrent encore des services de livraison des mets à emporter et euh, rappelez-vous, on va toucher tellement fort par cette crise-là euh, pensez à nous, en, pensez à notre personnel encouragez-nous euh, on est en mesure de, de, de vous offrir un petit C'est parce petit que, bonheur, M. M, M, M Meunier, euh,
5: on comprend que les restaurants qui ont décidé de fermer leur salle à manger, mais de garder le, le take-out, pour emporter. encore là, c'est pour l'entreprise la plus rentable parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais souvent, ce qui va rentabiliser l'opération, c'est la petite bouteille de vin qu'on va acheter, la petite, vin, le, la petite bière où euh, les marges sont plus importantes lorsqu'on va uniquement chercher au comptoir pour emporter. Bon, c'est pas ce qui est le plus rentable, mais en même temps, est-ce qu'on doit quand même envoyer le message aux gens de dire, ce qui est le profiter en T'sais, moi, j'en parlais avec ma conjointe ce matin, puis je me disais, non seulement il euh, y a des line-up dans les épiceries, mais j'ai envie d'encourager les restaurants. Moi, je reste à Lévis, j'ai envie d'encourager les restaurants du coin, de dire, hey, on va aller en chercher de la bouffe, on va aller en chercher pour oui, essayer de les exactement. aider. Est-ce que ça
4: peut quand même aider, faire une différence? Ah ben oui, je, je, il, faut, il faut que ça soit ça, jusqu'à temps qu'on soit encore euh, en mesure d'être ouvert, parce que il euh, y a lieu de penser qu'à un moment donné, on va, on va faire un peu... Hein, des restrictions aussi importantes qu'on a connu en Europe, dire tous les commerces non essentiels, donc ça faisait à part les les, les pharmacies, à part peut-être quelques banques, à part peut-être les épiceries, euh, tout 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 va être fermé bientôt. Donc pour le temps qui reste certainement qu'on doit encourager les gens à, à aller, mon euh, euh, Dieu, euh, ouais. encourager le restaurant dans leur quartier. OK. okay.
5: Le message est passé. Le, le temps presse, mais je veux absolument qu'on parle de la situation des travailleurs. Là, on a parlé des, des restaurateurs, mais on a vu des mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Mes collègues viennent de faire une entrevue avec Pierre Serré du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Et on a l'impression que lorsqu'on pense, et encore, il y a peut-être peut que mes perceptions sont mauvaises, vous me corrigerez si je me trompe, mais lorsqu'on pense aux travailleurs du milieu de la restauration, on parle souvent d'emplois qui ne sont pas très, très bien rémunérés. Souvent, ça frôle le salaire minimum quand ce n'est pas le salaire minimum. Et que là, on est dans des situations où ces gens-là, du jour au lendemain, se retrouvent à plus avoir de paye et qu'on leur demande. D'attendre un mois, peut-être plus, certains parlent de deux mois avant d'avoir un premier chèque, par exemple. Jusqu'à quel point, pour un euh, bon nombre de personnes que vous représentez, la situation elle va être insoutenable au cours des, des prochaines semaines, si l'aide n'est pas accélérée? Uh, uh.
4: Certainement là, des milliers de personnes, M. Trudeau. Euh, nous, dès les premiers jours, on a demandé au gouvernement fédéral de lever la semaine de carence euh, pour, oui. pour le programme régulier d'assurance chômage. Là, présentement, euh, on a levé cette, cette semaine-là uniquement pour les gens qui sont en isolement ou en quarantaine. Euh, à, à, à Or, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'employés de notre secteur qui vont être mis, qui, qui ont été mis, qui vont être mis euh, sur l'assurance emploi euh, cette semaine. Euh, donc, et on dit puis je, je peux penser que c'est vrai, que ça va probablement prendre un mois, effectivement, avant d'avoir le premier chèque. Euh, donc, il faut qu'il y ait des mesures euh, d'urgence, c'est certain. Et Il ne faut pas non plus jamais perdre de vue qu'il y a des, beaucoup de travailleurs dans notre industrie qui ne, qui ne peuvent pas profiter d'assurance-emploi. Pensons à certains travailleurs à temps partiel qui, qui ne réussissent pas à avoir autant d'heures euh, pour pour être admissible. Euh, il y a aussi les pv 6 Il y a, a PVT6, les gens qui ont un, un permis vacances travail C'est des gens d'étrangers mm -hmm. qui sont ici avec des, des permis fermés. Ils sont venus travailler ici euh, pour euh, à, acquérir de l'expérience, découvrir le monde. Et ils ont souvent parfois un permis fermé qui est rattaché à une entreprise. Ils ne peuvent pas parfois, travailler pour personne d'autre. alors L'entreprise leur dit, je peux plus de donner du travail. Alors, ces gens-là n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Là, ce qu'on espère, c'est que le nouveau programme d'aide d'urgence qui a été créé permet à ces gens-là d'en profiter et en principe, ouais. ils pourraient avoir jusqu'à 900 dollars euh, par deux semaines, au moins pour être capable d'avoir de, 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 des... De, de pouvoir assurer leur subsistance, pardon.
5: Euh, en, en 30 secondes, avant qu'on se laisse, M. Meunier, aux, aux gens qui nous écoutent, qui sont dans l'industrie et qui ont des questions sur comment ça fonctionne, vers qui je me tourne, quel formulaire je dois remplir, est-ce que, par exemple, votre association est, est outillée pour les aider ou sinon, vers qui, quel organisme on peut
4: les, les, les diriger? J'invite les gens à aller sur notre page euh, de site Internet au www.restauration.org et la page s'appelle COVID-19 trait c'est simple, alors on a tous euh, Les foires aux questions, euh, les mesures qu'on demande au gouvernement de prendre, euh, plusieurs liens utiles, des guides pour les employés, des guides pour les employeurs. Alors, euh, je pense que les gens devraient commencer par ça pour pouvoir être euh, orientés adéquatement. Restauration.org,
5: donc le message qui est lancé. Bon, on vous souhaite bonne chance. On va continuer à suivre ça ensemble. François Meunier, vice-président de l'Association Restauration Québec. Merci, bonne chance pour la suite. Merci et bon courage. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans
4: les veines.
5: Vous écoutez Franchement dit. Bon, Évidemment, on le sait, là, la crise qui touche toutes les sphères de la société, le sport hein, qui est euh, très, très, très affecté. Puis avant d'aller à notre prochain invité, justement en lien avec certaines questions que euh, soulève la situation pour les sportifs, pour les athlètes. Euh, Mathieu Boulay, peut-être faire euh, un, petit, un petit tour d'horizon des derniers développements dans le milieu du sport.
3: Ben, l'euro qui a été reporté à l'été 2021, l'euro, c'est le tournoi de soccer là, qui se déroule aux quatre ans. Lui, il devait se dérouler dans 12 pays à travers l'Europe. Pas besoin d'expliquer pourquoi ça a été reporté d'un oui. an, on s'entend. La PGA au golf qui a reporté ses quatre prochains tournois. Le tennis, autant masculin que féminin, tout est reporté jusqu'au 7 juin minimum. Dans les ligues juniors majeures, autant en Ontario que dans l'Ouest et au Québec, on a mis un terme à la saison régulière. Si jamais on peut disputer les séries, on va le faire, mais tout ce qui restait de saison régulière, c'est terminé. Et un beau geste qui a été posé là, par le baseball majeur, qui lui a déjà annoncé euh, que la saison serait retardée, chacune des équipes a remis un million de dollars pour le personnel. Je sais qu'il y a certains joueurs qui l'ont fait dans d'autres ligues, mais chacune des équipes va remettre un million de dollars pour le personnel qui travaille dans le stade. Quand même, quand même. Ça complète ton tour ça complète pour okay, l'instant, okay. mais il y a des reports à chaque jour. Fait que demain on se repère à jour, mais pour l'instant c'est ce qui complète le, le tour des, des nouveaux reports. Okay,
5: excellent. Et donc il euh, y a beaucoup de questions qui se posent sur les Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent s'ouvrir le 24 juillet prochain. Le Comité International Olympique qui semble garder le cap, mais vraiment même certains athlètes commencent euh, à se faire entendre pour dire est-ce ben, que c'est vraiment c'est une bonne idée de garder le cap Beaucoup d'impact pour des athlètes olympiques qui sont en préparation. C'est le cas de Megan Binfetto qui est athlète en plongeon. On la connaît évidemment. Elle lance à ses quatrièmes Jeux olympiques, triple médaillé olympique. On va aller la rejoindre au bout du fil. Bonjour, Megan. Bonjour. Megan, comment ça se passe euh, de ton côté? Je voyais sur Instagram te publier une photo de l'entraînement dans le salon. Est-ce que vraiment, on réussit à garder un, un niveau acceptable de préparation à ce stade-ci dans, dans les circonstances qu'on connaît?
8: Euh, je pense que oui. Je pense que um, c'est important de tout faire ce que les entraîneurs nous donnent à faire. Il euh, faut être créatif euh, comme vous pouvez voir, j'ai un matelas de lit dans mon salon pour que je puisse faire mes, euh, mes périlleux. Euh, pour moi, c'est important. Je, ça fait une vingtaine d'années que je plonge. Euh, ce n'est pas un, un quelques semaines que je vais complètement tout oublier. Euh, mais c'est important de, de faire ce que j'ai à faire et de, de rester confiante, de garder le sourire malgré tout.
5: Ok, mais Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Megan, parce que la perception qu'on a, c'est qu'il y a vraiment un, une trajectoire à suivre pour euh, les athlètes, pour arriver là, au sommet, au bon moment, que tout est calculé et que là, en plus, on est quelques mois avant justement la, la fenêtre olympique. Mais euh, toi, tu dis qu'il y a moyen quand même de, de, de se garder en niveau, à niveau et peut-être éventuellement euh, bon effectuer un certain rattrapage si, par exemple, les Jeux euh, débutaient euh, bel et bien euh, au mois de juillet prochain.
8: Euh, je pense que si on fait tout ce qu'on a à faire, on peut se garder en forme. C'est sûr que euh, faire mes plongeons du maître, c'est le plus important en ce moment, mais j'ai pas ça. Donc de trouver les moyens de rester en forme, de rester, ensemble, de, rester euh, de visualiser mes plongeons, de analyser des vidéos. Euh, je trouvais que je faisais pas assez ça en, en saison de de regarder mes vidéos, regarder mes plongeons, regarder les corrections que je devais faire. Euh, puis en ce moment, c'est la meilleure euh, opportunité que j'ai pour faire ça. Euh, donc, je regarde vraiment beaucoup de vidéos, pas seulement de moi, mais d'autres plongeuses, okay. euh, voir mes mes erreurs que je fais à moi et voir comment les autres ils euh, les font. Euh, comme ça, je peux vraiment comprendre qu'est-ce que j'ai amélioré, euh, faire les exercices techniques euh, pour le plongeon. Euh, que j'ai à faire. Aller courir dehors. Euh, on peut quand même se maintenir puis euh, prendre ça une journée à la fois puis rester positif. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. C'est de garder le sourire de rester positif que euh, tout le monde en charge font qu ce qu'ils ont à faire pour justement avoir le début des Jeux euh, le 24 juillet.
3: Megan, c'est le gros événement sportif. Vous l'attendez cet événement-là. Je parle des Jeux olympiques, bien sûr, mais est-ce oui. que c'est réaliste que vous manquiez quelques compétitions et qu'on arrive au gros rendez-vous là une fois ou quatre ans et que vous y participiez sans avoir eu les euh, compétitions préalables.
8: Euh, les jeux, c'est c'est quand même gros, euh, mais ça reste une compétition comme les autres. Il euh, y a des années qu'on compétitionne un peu moins que d'autres. Puis je pense que cette année, ça va être une une année qu'on va compétitionner moins, mais reste quand même que. Euh, on a déjà compétitionné dans notre vie. Ça fait des années qu'on s'entraîne, ça fait des années qu'on est sur le circuit international. Euh, donc, faut vraiment voir ça comme une compétition, comme les autres. Et euh, c'est sûr qu'on aurait voulu compétitionner plus, euh, un petit peu plus durant la saison, mais euh, je ne suis pas inquiète que euh, si jamais les Jeux, ils sont le 24 juillet, que ça va être un, un spectacle et que les gens vont tout donner pour faire les performances de, de leur vie.
6: Il y a la forme physique, mais euh, je pense beaucoup à la préparation mentale aussi, qui, j'ai l'impression, là, on dirait de mon côté, ce que j'aurais le plus de la misère, c'est de continuer malgré tout, malgré toutes les petites voix dans ta tête là, qui peuvent te dire « ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu », de continuer à donner ton maximum quand même. Est-ce que c'est difficile?
8: Euh, c'est difficile. Euh, Je vais pas mentir. Euh, Je pense que ça va être difficile pour tous les athlètes. Mais, euh, si on regarde, euh, si admettons tu as une blessure, euh, tu dois être euh, out d'entraînement de, de, ou de compétitionner pendant X euh, nombre de semaines euh, ça revient quasiment au même il faut quand même que tu te gardes en forme il faut quand même que que tu sois motivé, je pense que pour moi en ce moment, regarder des vidéos ça me motive encore plus parce que je, garde, je regarde des, des mauvais plongeons comme des vraiment bons plongeons aussi puis je veux être là je veux être sur la plateforme, je veux euh, performer donc euh, je suis capable de rester motivée. je bouge et euh, mon chum qui est avec moi, mes soeurs qui s'entraînent avec moi. Euh, je pense que si tout le monde, on est capable de, de rester positif, ça, ça fait en sorte que les journées passent plus vite, puis on, on s'entraide tout le monde ensemble. Puis ça, mm. en ce moment, c'est ce qui me garde motivée. Puis euh, d'avoir l'objectif des Jeux, peu importe si c'est cette année, cet été ou l'année prochaine, euh, moi je vais rester motivée parce que justement mon objectif c'est d'aller aux Jeux olympiques et euh, je vais tout faire dans ma possibilité d'y aller.
5: Il y a euh, Charles-Philippe qui est un, un athlète, un coureur de demi-fond qui ce matin dans le journal disait que lui il trouve que l'attitude du CIO est un peu baveuse même, disait-il. Il dit ben, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont perdre leur emploi et pendant ce temps-là on parle d'organiser des, des Jeux olympiques. On voit que même un certain mouvement qui commence à s'organiser toi en tant qu'athlète politique c'est quoi ton avis là-dessus quand on pense à la situation actuelle aux Jeux olympiques il y a certains qui vont dire ben voyons c'est un peu euh, ridicule de penser aux, aux olympiques alors qu'on vit une situation comme ça Là, il y en a d'autres qui vont dire ouais mais à un moment donné on va avoir besoin aussi de, de se, se divertir de, de, de changer le mal de place il faudra continuer à vivre tu te situes où toi là-dedans Megan um,
8: pour vrai je, je pense que les gens qui s'occupent euh, de tout dans le monde que ça soit euh, la, la, la santé ou euh, des Jeux olympiques ils font tout en leur pouvoir pour que tout le monde soit correct um, je pense qu'ils vont s'assurer de euh, s'occuper de ça comme il faut et de, si jamais les Jeux ont lieu, c'est parce qu'ils ont tout pris en considération et ils vont pas mettre notre santé en péril. Je pense qu'ils font vraiment euh, tout ce qu'ils ont à faire, une journée à la fois. Euh, je veux pas regarder trop loin non plus. Je veux vraiment prendre ça une journée à la fois. On sait, ça change tellement en, en une journée qu'on ne sait même pas qu ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça peut être guéri au complet euh, comme ça peut durer des mois encore. Euh, je pense qu'il y a vraiment le système de santé, il s'occupe vraiment bien de, de tout le monde. Puis malgré les gens qui meurent, c'est vraiment décevant. C'est triste à voir, mais faut rester positif que les gens ils vont guérir, qu'on va trouver une solution et de prendre une journée à la fois, c'est ce qui est le plus important, je pense, en ce moment. Il euh, faut pas regarder trop loin non plus. Les Jeux sont quand même assez loin, euh, en ce moment qu'on on peut vraiment prendre une journée à la fois et essayer de 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 focusser là-dessus et de de garder le positif.
5: Mais Mégane, on va te souhaiter la meilleure des chances pour euh, la suite des choses. C'est pas évident pour euh, des athlètes qui se préparent pendant des années euh, en vue de, mm -hmm. euh, de cette occasion-là euh, des Olympiques. D'ailleurs, j'imagine, je me permets une dernière petite question, Megan. selon <rire> le, le cheminement d'où on est dans, dans notre carrière, ça, ça doit avoir un impact. Toi, tu en, en seras à tes quatrièmes Jeux olympiques, je ne sais pas si euh, c'est déjà déterminé si ce sont les derniers ou pas, mais euh, versus un athlète qui commence sa carrière et qui se dit Bien, au Peralé, je pourrais repousser euh, d'un an si on repousse les Jeux olympiques ou à la prochaine une fenêtre olympique. J'imagine que ça aussi, ça vient mm -hmm. jouer.
8: Hein? C'est sûr que ça vient jouer. Euh, je veux dire, si on regarde ma partenaire de synchro qui a juste 20 ans, elle va être à ses premiers Jeux olympiques. Elle ouais. a encore du temps devant elle. Euh, ça ne serait pas la fin du monde si elle ne va pas aux Jeux cette année. T'sais, il va y avoir 2024, il va y avoir 2028 pour elle. Euh, pour moi, s'il repousse d'une année, c'est sûr que je reste. Euh, J'étais encore en... En décision, si je restais un an justement après les Jeux, euh, donc si c'est repoussé, ben c'est sûr que je vais être là. Mais euh, le dernier cycle olympique, euh, je pense pas que je vais faire un autre cycle. Mmh. C'est sûr que c'est difficile, euh, on, on travaille justement pour ça, mais on sait toujours qu'une année olympique, il y a toujours plein d'imprévus. Euh, dans les trois cycles que j'ai fait, il y a toujours eu quelque chose l'année olympique, donc... Euh, ça m'étonne pas. Euh, je suis prête à ça. On est prêt au changement. Je pense que euh, l'équipe canadienne de Plongeon, on est toujours prêt à, à ce qui va arriver. Euh, on s'est entraîné pour ça. Puis euh, c'est sûr que c'est difficile, mais on trouve les moyens. Puis euh, je pense que je garde le sourire quand même. Je reste heureuse. Euh, J'ai vraiment remarqué dans les dernières années que plus que je suis positive, mieux que je plonge, mieux que je performe. Puis euh, c'est vraiment de, de profiter de chaque moment dans, dans la vie, à chaque jour que euh, tu vas rester positif, tu vas rester avec le sourire. Donc j'essaie de, de garder ça. Puis euh, mm -hmm. ça va bien à date, je vais bien. Puis euh, ça me permet aussi de, de guérir euh, le corps. T'es quand même assez mal tombé dans du mètres, donc euh, de prendre ce moment pour euh, guérir <rire> puis essayer de, de rester en forme quand on va revenir.
5: Ben Megan, on va continuer de suivre ça de, de très près Merci beaucoup d'avoir pris euh, le, le temps de nous parler aujourd'hui
8: Merci beaucoup, bonne journée Merci, au revoir Monsieur euh,
6: Justin Trudeau euh, qui Oui, je euh, pensais euh, qu'on faisait le swipe <rire> avant. <rire>
5: donc je Justin Trudeau qu qui, se, qui se présente euh, au lutrin, donc on va écouter le Premier ministre du Canada.
9: Nous euh, agissons rapidement car c'est de cette et façon que nous allons protéger les Canadiens et l'économie. Je sais que c'est beaucoup vous, vous demander. De les gens doivent s'imaginer comment ils peuvent travailler de, de, la, de la maison, fermer des commerces temporairement. Les parents tentent d'expliquer à leurs enfants ce qui se passe, pourquoi les écoles sont fermés. À l'heure actuelle, la dernière chose que les Canadiens ont besoin, c'est de s'inquiéter de leurs finances. Ils doivent savoir qu'ils ont un soutien pour leur emploi, leur travail, leur industrie. Et c'est ce sur quoi notre gouvernement est concentré depuis le jour 1. Hier, nous avons annoncé un plan de 82 milliards de dollars pour soutenir tous les Canadiens. Cela inclut un train de mesures et rendez-vous au Canada.ca pour avoir les plus récentes informations. Notre équipe travail fort avec les services publics pour s'assurer que ces nouveaux soutiens se rendent aux Canadiens le plus rapidement possible. Ils font un travail fantastique déjà, et j'ai déjà eu euh, un « j'aurai », c'est-à-dire une discussion plus tard avec euh, le premier fonctionnaire de l'État pour s'assurer que les Canadiens auront accès rapidement à ces nouveaux programmes. Mais ce que vous devez savoir d'abord et avant tout, on vous donne plus d'aide lorsque vous en avez besoin. Si vous êtes un parent, nous sommes ici pour vous, euh, tout comme euh, une mère euh, monoparentale qui aura euh, accès à davantage d'argent grâce à, à à l'allocation la, canadienne pour enfants. Euh, nous sommes là pour vous soutenir, comme cette famille qui craint pour le paiement de son hypothèque, mais qui n'aura pas à le faire pour les six prochains mois. Et si vous aidez des autres, euh, nous sommes à vos côtés,
2: comme euh, cette,
9: euh, cette maison au, euh, au Manitoba qui a été en mesure d'ouvrir ses portes pour combattre la COVID-19. Ils avaient peur parce que cette organisation communautaire accueille des gens dans le besoin. Et là, ils ont un nouveau soutien afin d'accueillir euh, davantage de personnes et accéder à de la nourriture.
2: Mais on va traverser ça ensemble. Que vous ayez besoin de plus de temps pour rembourser un prêt étudiant ou que vous soyez un agriculteur qui s'inquiète de son revenu, on est là pour vous. Et on va continuer de faire tout ce qu'on peut pour vous aider.
9: On Health, sur euh, l'aspect sanitaire, euh, la santé, euh, on est en train de faire des euh, provisions de matériel médical en tente de mieux comprendre comment ce virus évolue et se propage pour développer des traitements et des vaccins. Euh, dans ce qui fait partie du fonds que j'ai annoncé de 1 milliard de dollars un peu plus tôt, une bonne partie va soutenir 39 chercheurs un peu partout à travers le monde et leur travail est de développer et d'implanter des mesures pour vaccins détecter, gérer et réduire la propagation de la COVID-19. À travers le pays, des scientifiques, des experts travaillent extrêmement fort. Je veux prendre un moment pour les remercier tout spécialement pour le travail essentiel qu'ils réalisent. En même temps, nous allons accélérer les tests en laboratoire pour détecter euh, la COVID-19. Nous allons améliorer l'accès au matériel euh, médical. Le besoin de, pour ces tests s'accélère. Nous avons déjà testé plus de 50 000 Canadiens depuis le début euh, de la propagation. 25 000 tests ont été réalisés au cours de la dernière semaine seulement. Alors qu'on accélère le pas, on s'assure que le Canada peut demeurer actif. La ministre Haidu et la ministre Freeland vont continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour s'assurer que tout le monde a les ressources nécessaires. En ces temps de crise, les Canadiens se rassemblent, se réunissent. Nous avons entendu ces histoires d'entreprises. De d'Est de en Ouest qui s'aident, qui s'entraident. J'aurai bientôt des euh, mesures à vous annoncer en ce qui a trait au soutien aux industries. Je veux vous dire
2: que nous travaillons sans
9: relâche pour s'assurer que nos hôpitaux, notre système de santé et les Canadiens soient soutenus.
2: Sur ce, permettez-moi
9: encore de reconnaître le travail incroyable de nos infirmières, nos docteurs, nos techniciens et tous les autres professionnels de la santé. Ils sont sur la ligne de front de de ce combat, ils font un travail remarquable. On doit les soutenir et on doit les garder en santé aussi. Et même si vous ne travaillez pas dans les hôpitaux, vous pouvez quand même participer à garder les gens en santé. On a encore besoin de donneurs de sang. Si vous êtes disponible et pouvez le faire, considérez-le. Euh,
2: Rendez-vous euh, sur Internet
9: au blood.ca ou encore à la ligne téléphonique. Pensez à Emma Québec chez nous. On a encore. Si vous
2: pouvez faire un don.
9: On vous encourage à le
2: faire. Pour prendre un rendez-vous, visitez le site d'EMA Québec ou appelez le 1-888-236-6283. On cherche aussi d'autres façons d'appuyer les Canadiens qui sont à l'étranger. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le président Zelensky de l'Ukraine, de la situation et des façons de coordonner notre travail. Je veux aussi parler avec le premier ministre Loven de la Suède cet après-midi. Plus tôt cette semaine, on a annoncé un nouveau fonds pour aider les gens à obtenir jusqu'à 5 000 pour rentrer au pays ou subvenir à leurs besoins en attendant de pouvoir rentrer. On travaille aussi avec des entreprises, des télécommunications. Ils ont accepté d'envoyer un message texte aux Canadiens à l'étranger sur les services consulaires qui leur sont disponibles. Les ministres Baines et Champagne ont travaillé avec des partenaires pour mettre ça en place. On va continuer de s'assurer que les gens obtiennent l'information dont ils ont besoin. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et on veut s'assurer que les gens sachent comment obtenir de l'aide. Je tiens à rappeler que les Canadiens peuvent rentrer au pays et ils devraient le faire. Et à tous ceux qui ont de la difficulté à revenir, on travaille fort pour régler la situation. J'ai d'ailleurs parlé de cela aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier après-midi.
9: Je sais que les gens sont craintifs par rapport à ce qui s'en vient dans les jours, les semaines à suivre. Nous vivons des temps d'incertitude, mais peu importe ce qui se passera, on peut compter sur chacun d'entre nous. Continuez de soutenir vos voisins en allant faire l'épicerie, si vous, êtes déjà, euh, vous y êtes déjà. Et faites attention aux pharmaciens, aux caissières, euh, aux chauffeurs de camions. Restez à la maison. Faites du télétravail afin d'aplanir la courbe. Et sachez que votre gouvernement est à vos côtés. Nous travaillons à ralentir la propagation du virus. On prend les étapes nécessaires pour vous soutenir à travers ces moments difficiles. Il n'y a rien que nous ne ferons pas pour vous garder en sécurité et protéger votre santé.
2: Merci. Je suis,
9: Je suis heureux de prendre vos questions. Hier, le premier, premier ministre, ministre Kenny a, a évalué que les mesures de distanciation sociale allaient se prolonger jusqu'en juin. Euh, pense, Qu'en qu pensez-vous? Nous allons continuer de suivre les meilleures recommandations des experts. On a entendu des estimations de jours, de mois. On sait qu'il s'agit de moments extrêmement difficiles qui sortent de l'ordinaire. Les Canadiens sont appelés à prendre des mesures qui sortent de l'ordinaire et on va continuer de les déployer, ces mesures, jusqu'à ce que les, les gens soient en
10: sécurité. Fermeture de la frontière canado-américaine, est-ce que vous avez une précision aujourd'hui à savoir à quel moment précisément ça va entrer en vigueur? Et vous et votre gouvernement avez dit à quelques reprises au cours des derniers jours, ça va empirer avant de s'améliorer. Fais-vous dire aux Canadiens quel est le pire scénario qui pourrait survenir? Euh,
2: D'abord, par rapport à la frontière américaine, on est encore en train euh, de travailler pour finaliser les détails avec euh, les Américains, mais on s'attend à ce que les mesures prennent, euh, prennent effet euh, probablement dans la nuit de vendredi à samedi, euh, dans, donc dans, dans, dans une journée et demie. Euh, par rapport euh, aux mesures et, et aux scénarios qu'on envisage, évidemment, on est conscient de, de toute une, une, une variété de scénarios possibles ce qu'on est en train de faire par rapport aux mesures euh, de distance, euh, par rapport aux fermetures, vont garder les Canadiens euh, plus en santé euh, et en sécurité, mais on va continuer d'être prêt pour toute éventualité. Okay. Um, nous continuons de travailler sur les
9: détails finaux euh, concernant la frontière des États-Unis du Canada. On y approche. Les mesures vont peut-être être mises en place dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, dans une journée et demie, on pourra fermer la frontière. Monsieur le Premier ministre, Donald Trump euh, a signé des mesures extraordinaires pour permettre aux militaires américains euh, de fournir des masques du matériel médical, l'entreprise les, 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 privée participe à la fabrication de matériel aux États-Unis. Est-ce que vous considérez utiliser ce genre d'outils spéciaux?
2: Oui, nous euh, envisageons de déployer
9: tous les, toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les Canadiens et notre système de santé a tout ce dont ils ont besoin. On a des discussions avec euh, des entreprises privées pour euh, augmenter la production d'équipements médicaux euh, oui, nous regardons également ce que les militaires de peuvent de faire, l'armée peut de faire, on va faire tout ce qu'il faut.
2: Oui, nous regardons toutes les différentes mesures nécessaires et possibles pour s'assurer que l'équipement dont les gens ont besoin est disponible. On a déjà parlé avec beaucoup de manufacturiers par rapport aux besoins de notre système de santé, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais on va aussi regarder d'autres moyens qui pourraient inclure des aspects militaires aussi.
1: Vous écoutez. Vous écoutez.
5: Franchement dit. Alors le premier ministre du Canada qui poursuit son point de presse, je pense qu'essentiellement c'est surtout un bilan qui a été fait aujourd'hui mm -hmm. sans qu'il y ait euh, nécessairement d'annonce des messages d'ordre général euh, répétés par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ben, justement, on va discuter de tout ça avec Joël Lightband qui est député libéral de Louis-Hébert et également secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Monsieur Lightband, bonjour.
10: Bonjour, M. Trudeau. Euh,
5: donc, si on avait résumé, ce que votre, votre chef vient de dire, c'est essentiellement aujourd'hui, on comprend qu'il n'y a pas nécessairement d'annonce. On rappelle euh, ce qui est fait par le gouvernement, des messages aussi à, à véhiculer à, à la population. Essentiellement, c'est pas mal ça aujourd'hui.
10: Oui, ben, je pense aussi euh, de rappeler que... Euh, en ce moment, il y a des sommes considérables qui sont investies aussi dans la recherche, qu que les scientifiques sont à pied d'œuvre pour essayer de trouver les meilleurs les meilleurs médicaments, un potentiel vaccin. Puis de rappeler aussi que on est un pays qui se tient, on est solidaire, on va s'occuper de notre monde comme gouvernement. Je pense que les mesures d'hier font un bon bout de chemin dans ce sens-là, mais c'est sûr que s'il y a des s'il y a des situations qui ont échappé, on va être à pied d'œuvre pour s'assurer que personne au Québec, au Canada et à faire un choix entre euh, sa santé la santé des autres aussi et euh, être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Mm. Mais pour ma part, je pense que on risque, euh, quand on regarde ce qui s'est passé dans les, autres, dans les autres pays, de voir à tous les paliers de gouvernement une escalade de, de mesures. Je suis d'avis que le, le plus tôt, c'est le mieux, mais on a tous, tous un rôle à jouer c'est à ne pas prendre à la légère les directives qu'on entend de la, de la de la santé publique et de Monsieur Aruda par exemple au Québec ou Dr Tam au Canada. C'est très très important de s'isoler le plus possible, d'éviter les contacts. Mm -hmm. Je pense que c'est notre meilleur espoir de contrôler la propagation de ce virus-là. Puis, en mon sens, c'est un devoir qu'on se doit les uns envers les autres. Donc, j'en appelle vraiment à tout le monde qui vous écoute là, de, 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 de prendre à la lettre les mesures qui sont indiquées. Monsieur Lightbound,
5: c'est un train de mesures vraiment impressionnant qui a été annoncé hier. 82 milliards. Je pense qu'il faudrait être fou pour ne pas reconnaître l'effort qui est fait. Par contre, c'est dans l'application, dans les modalités, euh, qu'il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes. On a parlé avec Pierre Serré du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. On a également euh, parlé avec François Meunier d'Association Restauration au Québec. Là, il y a des gens qui disent « Oui, OK, c'est bien beau, il y a des mesures qui vont être mises en place, mais si ça prend… 28 jours, ce qui est normalement le délai minimum. Et là, on peut s'attendre avec l'affluence que ce soit supplémentaire, que ce soit euh, prolongé. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais nous, là, travailleurs euh, au salaire minimum, dans la restauration ou autre, on n'est on on pas capable d'attendre aussi longtemps. » Est-ce que vous êtes conscient de cette problématique-là? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier?
10: Bien, tout à fait. On veut les, les déployer le plus rapidement possible, mais je pense que aussi quand on regarde l'engagement des, des banques de donner un sursis à ceux qui font face à des difficultés financières, que ce soit sur les paiements de cartes de crédit, que ce soit sur les hypothèques, ça, c'est un engagement ferme qu'on a des banques canadiennes de, de, de permettre ce sursis-là, on est venu les aider pour qu'ils puissent le faire. Quand on voit, par exemple, pour les, les travailleurs à faible revenu, on vient doubler le crédit pour la TPS. Ça, c'est 400 par personne, 600 pour un couple. C'est sûr que le paiement arrive en mai, mais mais c'est dans la dans la machine gouvernementale, sa la façon la plus simple et la plus efficace pour donner l'argent directement aux citoyens qui en ont besoin. L'allocation canadienne pour enfants, on vient augmenter le paiement pour pour le mois de mai, donc 550 dollars en moyenne par famille. Puis je veux dire. Pour une mère monoparentale qui a deux enfants à en revenu modeste, on parle de, de 1500 d'aide directe à court terme. Mais c'est sûr que c'est une machine immense. Le gouvernement, on travaille le plus rapidement possible pour que ça sorte que ça se rende auprès des Canadiens. Mais je pense qu'il faut rassurer la population que l'aide... « Help is on the way, si on veut. L aide, l aide mais mais, mais Lightbound,
5: je, je, je comprends bien le message, mais je veux juste... Et mon but, ce n'est pas de trouver les fins. C'est que j'essaie de penser aux mm -hmm. gens qui, qui, eux, vont, vont vivre des, des problématiques. Là. Je prends un plongeur dans un restaurant qui est au salaire minimum. qui Lui, il en a pas de carte de crédit. Il n'y en a pas de carte de crédit parce qu'il n'y a pas les moyens de payer les intérêts. Il euh, n'y a pas d'hypothèque qui reste dans, dans un logement. Là, lui, il a perdu sa job. Ça va prendre du temps avant qu'il y ait de l'argent. Est-ce que, dans le fond, ce que je, que je décode de ce que vous me dites, c'est qu'il faudra vraiment regarder ce qui peut être fait en aval? Tu sais, si le chèque du fédéral n'arrive pas assez vite, ben, il va peut-être falloir demander au propriétaire de cet employé-là, de son logement, de dire, ben là, accepter le fait que le, le paiement ne sera pas fait. Mais tu sais, encore là, il va falloir que la personne puisse aller à l'épicerie. Tu il sais, y aura des cas où, malgré des mesures comme celle-là, euh, ce ne sera pas évident ou ce ne sera pas suffisant.
10: Je comprends, puis je pense qu'il faut en appeler, c'est une situation extraordinaire. Puis les mesures d'hier sont extraordinaires en termes de, de soutien, mais je pense qu'il faut en appeler en appeler aussi à la solidarité de tous. Pour les PME aussi, on vient donner une, un crédit d'impôt sur la masse salariale de 10 pour qu'ils puissent essayer de garder le plus possible leurs employés. On a mis aussi à disposition des entreprises 10 milliards en, en crédit avec la BDC pour les aider à maintenir leurs opérations autant que, que possible. C'est une mesure qui avait été très efficace durant la crise de 2008 euh, qu'on qu met d'avant avec 10 milliards pour les entreprises. Mais je comprends ce que vous dites. On fait le, le, le on opère le plus rapidement possible pour essayer que l'aide soit acheminée le plus rapidement possible. Pour les travailleurs qui perdent justement leur emploi ou qui voient leurs heures être réduites, c'est 5 milliards hier que le ministre des Finances a annoncé qu'il va être déployé en soutien à ces travailleurs-là. On vient mettre l'assurance-emploi pour prestations de maladies accessibles à ceux qui sont pas éligibles à l'assurance-emploi mm -hmm. avec l'allocation de soins d'urgence, c'est 900 par deux semaines. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui, qui, qui demande aussi à la fonction publique que je salue qui travaille à, à pied d'œuvre pour essayer de déployer ces, ces mesures-là et que l'argent se rende le plus vite possible. Mais c'est sûr que ouais. c'est là où il faut être solidaire, je pense il faut se tenir.
5: Absolument, absolument. Puis, tu sais, je ne veux pas être négatif, mais c'est juste qu'on on sait que plus un, un organisme, une compagnie est grosse, moins elle est flexible. Euh, et le gouvernement canadien, c'est pas mal ce qui est de plus euh, dense là, <rire> qui existe dans notre société. Puis tu sais, je ne veux pas faire de parallèle boiteux, mais on regarde les ratés du système de paie Phoenix à quel point c'est mm -hmm. difficile de revirer le paquebot de bord, de changer les choses. Puis je me dis, est-ce que vraiment, dans une accélération de la sollicitation du système, lorsqu'on parle, par exemple, à l'assurance-emploi, euh, déjà, on le voit, là, les gens font la file, les, 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 le système semble être embourbé. Est-ce qu'on va être capable de faire preuve de cette flexibilité-là, M. Lightbank?
10: Bien, on a donné le mot d'ordre euh, à l'appareil gouvernemental, que ce soit à l'Agence du revenu, que ce soit à Service Canada, justement, de faire preuve du plus de flexibilité possible. Euh, je pense que tout le monde, en ce moment, est conscient que c'est une situation euh, exceptionnelle. Que je comprends ce que okay. vous dites. C'est sûr que c'est jamais simple avec le gouvernement, mais en ce moment tout l'appareil gouvernemental est mobilisé euh, pour venir en aide aux, aux Canadiens. Euh,
5: dans les dernières heures, hier, il y a certains médias qui ont rapporté le fait que euh, votre gouvernement songeait peut-être à avoir recours à la loi sur euh, les mesures d'urgence. Vous êtes secrétaire parlementaire du <coughs> ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. J'imagine que vous êtes bien au fait de euh, ces discussions-là. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est envisageable? Si oui, pourquoi et comment euh, tout ça se, se traduirait dans notre quotidien?
10: Euh, Je ne vais pas... Euh entrer dans les discussions qui ont cours et je suis pas autour de la table du cabinet comme vous le savez mais euh, le premier ministre a mentionné dans sa conférence de presse il y a deux jours que c'est quelque chose qui était à l'étude euh, qui était examiné c'est une la loi sur les mesures d'urgence en cas de sinistre permettrait par exemple de limiter le, front, le, 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 le les déplacements interprovinciaux euh, de, de de réquisitionner certaines entreprises euh, privées ou de mandater euh, que ce soit euh, euh, produit certains euh, certains produits. Je pense que c'est une loi qui, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, je pense que à ne pas exclure personnellement, euh, donc pas plus à titre personnel. Je pense que y, tous les gouvernements, comme je mentionnais en début, doivent songer... Euh, Songez à une escalade, si on veut, des mesures assez, euh, mm -hmm. assez rapides. C'est ce qui a fonctionné le plus dans les autres pays. Quand on voit, par exemple, le, le plus tôt est toujours le mieux dans, la, dans, dans le frein de la propagation du virus. Maintenant, est-ce que ça passe par la loi sur les mesures d'urgence ou par d'autres mesures législatives? Ça, c'est une décision qui ne me revient pas, mais euh, je pense que toute mesure en ce moment, -là, il faut remuer ciel et terre pour freiner le virus. Ça.
5: OK. Euh, je veux qu'on parle du leadership du, du premier ministre, M. Lightbound, parce que euh je veux qu'on soit honnête, là, je ne veux pas de réponse de politiciens, mais vous, vous le voyez là, entre autres au Québec, le jugement était assez sévère envers le premier ministre, certains disent qu'autant au niveau du fond que de la forme, on n'a pas senti un, un, un leadership, que certaines décisions ont été très longues à prendre, est-ce que vous reconnaissez ça, qu'il y, y a eu un certain mécontentement à l'endroit du, du premier ministre Trudeau et, 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 et si oui est-ce que vous, vous partagez, est-ce que vous reconnaissez une certaine part de responsabilité, de, 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 de Faiblesse dans la façon dont les choses se sont déroulées au cours des premiers jours de, de cette crise-là?
10: Ben, J'ai entendu clairement, euh, de la part de, 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 des citoyens, entre autres des citoyens de mon comté, euh, une frustration au départ, eu égard à la frontière. Euh, mm -hmm. Mais on, on, on a agi sur cette, sur cette, sur cette question-là, mais eu égard à la frontière, je pense qu'il y avait deux si on veut, deux écoles de pensée, parce qu'on a vu des pays euh, fermer leurs frontières de manière abrupte, euh, et ça n'a ça pas eu l'impact euh, espéré euh, quand on pense à l'Italie ou aux États-Unis, par exemple, où des fermetures de frontières rapides ont, ont mené à des scènes plutôt chaotiques et aussi... Ah, mais, attends,
5: je vous arrête là-dessus, je vous arrête là-dessus, là permettez-moi, parce que je sais que le premier se répétait ça à plusieurs reprises, et, et ça me fait un petit peu lever le poil des bras, parce qu'en Italie, et particulièrement tiens, aux États-Unis, le problème, il n'y a rien eu à voir avec la fermeture de frontières c'est que les tests n'ont pas été faits assez rapidement les critères étaient trop sévères pour permettre à une personne de faire l'objet de tests de dépistage, ils ont fait autant de tests de dépistage pour une population de 300 millions de personnes qu'on a fait nous pour 30 millions de personnes au Canada, mm -hmm. ça n'avait rien à voir avec la gestion des frontières non, Là, mais la,
10: la... Ce, que, ce, que, ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où tu fermes la frontière, il y a, a d'autres manières d'entrer au pays euh, par exemple quand on la ferme pour par exemple certains pays, l'idée c'était, je pense que c'était la recommandation de l'agence de santé publique aussi c'est-à-dire quand on est capable de tracer, euh, d'identifier ceux qui viennent des, des, euh, des régions à risque et de les tracer, c'est plus efficace que d'avoir des gens qui rentrent par d'autres moyens, qui mentent sur leurs déclarations qui, qui, qui le font, mais moi j'étais dans dans l'école des, des pressés, mais je pense qu'une des, euh, des mesures que le gouvernement a réussi à faire aboutir euh, et qui était fondamentale, c'est la fermeture de la frontière canado-américaine, tout Bien en oui. permettant le commerce. Euh, quand on sait à quel point nos chaînes d'approvisionnement sont intégrées, que 50 des médicaments, 80 des fruits et légumes proviennent des États-Unis, c'était fondamental qu'on agisse de manière concertée avec les Américains, qu'on arrive à négocier avec l'administration Trump pour en arriver à cette situation-là. Je pense que ça, c'était la pièce, la pièce maîtresse, puis on peut se réjouir que c'est le cas. – Est-ce ce qu'on
5: aurait dû le faire plus rapidement, M. Lightburn
10: Bien, on n'est pas... C'est des négociations qui se font justement avec l'administration Trump. Je pense que c'est arrivé, euh, arrivé à, à point. L'important, c'était de permettre le commerce entre les deux États. Moi, je, je, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'en ce moment, il faut absolument mettre tout, tout en œuvre le plus rapidement possible pour freiner mmh. la contagion et je constate, euh, et je suis très fier des Québécois qui respectent les consignes euh, de la direction de la santé publique je constate par exemple qu'il y a encore un peu d'insouciance dans la population, c'est vraiment fondamental si vous n'avez pas mmh. à sortir de s'isoler là
5: Dernière question avant qu'on se laisse, M. Lightbound. Sur euh, le chemin Roxham, là, on sait qu'il y a eu des discussions entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Euh, Est-ce qu'il y a eu une issue là, dans, par rapport à cette problématique-là? Est-ce qu'on va, euh, par exemple, imposer d'une certaine quarantaine un, un isolement préventif aux immigrants illégaux ou carrément les, les refouler? Comment on envisage euh, cette problématique-là?
10: Par rapport au chemin Roxham, toutes les personnes qui passent par le chemin Roxham sont arrêtées par la GRC, font l'objet d'une de, 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 vérification de, leur, de leurs antécédents, de leurs déplacements, de leurs symptômes. Ensuite, c'est l'Agence des services frontaliers qui fait une deuxième, euh, deuxième série de, 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 de dépistage, si on veut, de screening. Et si un euh, migrant irrégulier présente le moindre risque de symptômes liés au COVID-19, il est référé à l'agence de la santé publique qui est présente sur place, qui peut conduire tous les tests appropriés et placer en isolement une personne qui euh, aurait des symptômes liés au COVID-19. On sait que les symptômes les peuvent se
5: développer trois jours après aussi. Là. On ne devrait pas ben, tous les moindre, mettre en isolement moindre, comme on l'exige des, des, des citoyens canadiens?
10: Moindre risque en fonction, des, euh, en, en fonction de l'antécédent de la personne. Puis Ensuite, on est en discussion avec Québec pour voir comment est-ce qu'on peut euh, nous agencer sur cette question-là. Mais Sachez que la frontière canado-américaine, c'est en moyenne 400 000 personnes qui la traversent sur le chemin Roxham. Les chiffres que j'ai, c'est entre 30 et 50 par jour. Et toutes ces personnes sont systématiquement arrêtées par la GRC, euh, subissent un, un dépistage là, pour la moindre, le moindre signe de symptômes, tant par CBSC, par l'Agence de services frontaliers, par la GRC et ensuite par l'Agence de la santé publique du Canada s'il si y a un risque potentiel. Mais on est en train de travailler à une solution euh, à plus long terme.
5: Joël Lightburn, député Louis-Hébert, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de, de nous parler. Euh, oui, il y a les points de presse euh, des chefs d'État, des dirigeants, mais en même temps, euh, de pouvoir vous avoir en entrevue, de poser des questions directement, que la population vous entende. Je pense que c'est important de, de le faire. Merci d'avoir pris le temps. J'espère
10: qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt. Ça m'a fait plaisir. Je reste disponible et bon courage à tout le
0: monde. Merci. Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
4: Cube Radio.
5: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante en mode coronavirus. Salut Stéphane. <rire>
11: Salut Jonathan. Oui, tu as <rire> tout à fait, fait raison. Parce
5: que... Ben oui, puis on trouve le, le, le moyen de parler de différents sujets, euh, tout en gardant en tête, évidemment, que notre focus n'est pas mal mis sur euh, le coronavirus. Donc, on fait des liens, et là, tu vas nous parler des, euh, des playlists, des listes d'écoute spéciales qui sont conçues en lien avec le maudit coronavirus.
11: Oui, parce qu'on a su hier qu'il ben, y a des artistes encore aujourd'hui, il va sûrement y avoir des artistes qui vont faire des chansons, écrire des chansons spécifiques, mais euh, quand on fouille un peu dans le répertoire qui existe déjà, on a vu que ça a inspiré beaucoup, beaucoup les plateformes, de streaming et, et aussi les utilisateurs de plateformes qui ont créé leur propre liste. Juste pour dire, Spotify a créé, a créé une liste de 191 chansons en lien avec le coronavirus. OK, le lien parfois est assez mince. Euh, Puis quand je dis en lien, c'est juste qu'on adapte les paroles. C'est que dans les circonstances actuelles, on entend les paroles sous un, une tournure différente, une tournure nouvelle. Il euh, y a des chansons qui reviennent souvent. Euh, il y a des chansons dites préventives que je dirais et on va y aller tout de suite avec, justement, MC Hammer « You can't touch this
6: <rire> ». Wow c'est
5: très, très bon. C'est... C'est... C'est toi puis moi, on a, on a connu ça. Oh! Il n'était pas, pas au monde quand ça a été... <rire> <rire> euh,
6: non, mais je l'ai connu Les, les,
5: les gros, euh, les Baggy Pants, genre fio Ah oui, c'est... C'est De... quel... wow. une drôle <rire> d'époque. Drôle d'époque.
11: S'il y en a un qui doit être content des circonstances du coronavirus, c'est peut-être MC Hammer, justement, parce que sa pièce qui ressurgit comme ça après des années. Il euh, y a aussi The Police, une des pièces qu'on retrouve... Le le plus et le, le titre, tout est dans le titre, Don't Stand So Close to Me.
5: J'adore <mérée> <mérée> Surtout, que Surtout que dis, This
11: girl is half disease. So, so cette fille est à moitié une maladie. Donc, euh, et c'est drôle parce que la, la chanson, l'origine, parce que Sting enseignait avant de, de de joindre de police, avant de gagner sa vie dans le rock, et il y avait une de ses étudiantes qui lui faisait beaucoup trop de, de comment dire d'avance, elle se voulait séduisante, il avait écrit ça pour elle en disant approche-toi pas trop, OK, mais c'est... Dans les circonstances actuelles, on pense plus vraiment à cette étudiante-là. Je voudrais que The Police aussi avait « Every breath you take », des fois, c'est des choses qu'on pense, l'air que tu respires, ouais. il y avait Tom Petty, je, je ferai pas jouer toutes les pièces euh, recensées, mais il y avait Tom Petty avec « Don't come around here no more », donc c'est un, un peu passif-agressif. <rire> euh, approche-toi pas trop, euh, approche-toi plus près. <rire> « Don't panic », de Coldplay, c'est un autre, autre exemple qui veut quand même un appel au calme, mais Nirvana a un message on ne peut plus clair, c'est Stay away. Ah, oh, ouais.
5: c'est bon, ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Le message.
6: la blast, là, on s'attend que c'est ça, le message passe très, très bien. bien. <rire> euh, une
11: autre façon de lancer un message, peut-être un, un autre rythme, c'est Martine Sinclair avec Laver, laver, sur des paroles de Luc Plamondon. <rire>
5: Mais non, là, on entend les tonnes d'époque similaires, mais il <rire> y en a qui vieillissent, qui vieillissent mieux que d'autres. Et celle-là, je ne suis pas, pas Non, non, je ne la sens pas.
11: Eh bien, tu as raison, parce que Martine Saint Sinclair, la chanson Laver, laver et Nirvana, c'est à peu près sorti la même année, si ben je oui. ne m'abuse. Peut-être Martine Sinclair euh, en 90 et l'autre en 91. Donc, euh, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est la même époque. Que ça se ressemble dans le son. Il euh, y a les chansons descriptives. Il ben, y a Serge Lama, ils sont classiques Je suis malade. Phil Collins, oui, c'est In the Air Tonight, mais là, juste dire à Phil que c'est pas seulement Tonight. Là, je pense que ça va se prolonger un peu. Il euh, y en a qui s'occupent de, de façon euh, solitaire, je dirais, et Die Vinyls, qui est avec la pièce I Touch Myself. Dis bien ce que ça veut dire.
6: <rires> Émile Bilodeau faisait aussi référence à cette partie-là.
11: Oui, à ce passe-temps. En fait, à ce, <rire> ce
6: passe-temps, de... passe exactement, voilà. de, de quarantaine. <rire>
11: ben, faut dire, ben, euh, Pornhub, euh, <rire> pas enfin comme la gratuité là, en Italie pour justement ouais. le temps ben oui, de... Oui, j'entends entendu ça. Belle initiative. Euh, pour ceux qui euh, s'aventurent, les téméraires s'aventurent dans les rues du centre-ville ou euh, ailleurs, c'est la chanson de Björk qui euh, convient le plus. C'est It's Oh So Quiet.
9: Et dans, euh, À
5: quel endroit dans ton palmarès des artistes les plus fucky de l'histoire Björk euh, se trouve Moi, ouais, elle <rire> est pas mal dans le top 3. Ah oh oui, le Et, le non, mais, 3. mon Dieu, quelle la weird, cette femme-là. <rire> ben,
11: C'est vrai que musicalement, elle s'est promenée beaucoup. Là, son premier même la personne. Ah, la ben, personne, personne. l'artiste. Ouais. Ben, ben, la per justement, elle est à l'image un peu de sa. Ben, ses choix musicaux un peu éparpillés. <rire> Mais ben, comme ça, c'est très drôle. C'est une chanson big band qui aurait pu chanter euh, Frank Sinatra. C'est vraiment... Ben, elle a fait des choses beaucoup plus rock. Mais je trouve que ça se prêtait bien. It's all so quiet. <rire> Et c'est vrai. Euh, sinon, ben, en rafale, il y a ben, Daft Punk avec Around the World pour montrer que tout le monde est touché. Beastie Boys, Time to get ill. Eh oui, oui, c'est le temps d'être malade. Mm. Même euh, chez nous, Marie-Denise Pelletier, chantait tous les cris, les S.O.S. <rire> Mais il y a des mm. chansons dans l'eau. Qui sont, euh, je dirais, interrogatives, parce qu'on ne sait pas toujours si on fait la bonne affaire. Et le clash l'a bien résumé avec Should I Stay or Should I Go? Well,
9: come on and let me know.
6: I stay or should
5: I come? You should stay, man. should stay. Ouais, should
11: stay. Ouais, ça, you
6: should stay. You should stay home si tu ne
11: l'es pas déjà go home. Bye-bye. Euh, ben justement, parlant de home, Motley Crue, j'en ai parlé un peu cette semaine avec la pièce Home Sweet Home. Ils ont sorti ce matin un vidéo spécial euh, de la chanson pour sensibiliser les gens à rester chez eux. Euh, Ozzy Osbourne a déjà chanté Mama, I'm coming home. mais Ça, ça dépend de l'âge de ta mère. Peut-être, pas une bonne idée, mais Ozzy Osbourne a aussi une chanson qui s'appelle « See you on the other side ». Donc, je vais te voir de l'autre côté. Ça dit ce que ça veut dire, mais si le prince des ténèbres vous dit « On se revoit de l'autre côté », attendez-vous pas à rencontrer Saint-Pierre au paradis. C est, c est à, <rire> toutes ces choses-là sont à considérer. Euh, il y a même une chanson pour ceux qui euh, se croient au-dessus des risques, euh, les gens qui veulent partir dans le Sud parce que leur voyage était payé dès septembre et tout ça, les gens qui pensent qu'ils ils s'arrêteront pas de vivre. Il ben y a Aerosmith avec I don't want to miss a thing.
3: Don't wanna
5: celle-là, on imagine Ginette et Roger avec chapeau de pain qui s'en vont à l'aéroport en disant « Moi, moi, j'allais mon voyage, j'allais mon voyage, j'allais pas euh, par qui mon voyage, moi, à mon voyage, du banane, deux bananes.
11: » Ils ont pris ah, oui. trois mots d'espagnol puis c'est pas vrai qu'ils vont perdre euh,
5: ce savoir. « oui. euh, Vino Tinto, por favor.
6: Ah, » Je la dédierais aussi à tous ceux et celles qui sont vont boire leur eau chaude dans les sondages présentement « Rosté Chabou. Ah, »« Rosté ah, Chabou. Oui. » oui. Ah. Oui.
11: On n'y échappe pas. Il y a des pièces plus pessimistes euh, comme euh, le groupe Europe. On s'en rappelle plus vraiment, mais on se rappelle de leur gros hit « The Final Countdown ».
5: même temps final countdown c'est comme une tonne d'espoir c'est comme le décompte ouais, final tu écoutes ça pour te oui. pas pour, pour te dire genre ouais c'est pas mal les dernières secondes de
11: l'humanité c'est plus comme
6: le décompte genre avant le tu sais sauvons tout le monde
11: ouais mais ben c'est ça
6: c'est
11: que dans l'état des lieux en ce moment on écoute ça pour on se dit oh c'est déprimant <rire> un <rire> peu même si c'est une chanson pour se craquer pour plusieurs personnes mais là cette semaine ça prend des allures euh, un petit peu plus tristes. il <rire> euh, ben, y avait notorious Vic, ready to die aussi c'est c'est pas Jojo il euh, y a Queen et la pièce Another One Bites the Dust oui Another one bites the
12: dust.
5: J'ai envie, envie de dire que celle-là va être vraiment pertinente lorsqu'on aura combattu le virus, on aura dit, Tain, toi, mon sacrement de virus. Oui, c'est ça. T'as mordu de... la poussière. Voilà.
11: <rire> euh, J'en parlais cette semaine, R.E.M. et euh, sa pièce It's the End of ben the oui. World as We Know It", mais aussi la pièce "Everybody Hurts" qui est comme assez destructive. Mm -hmm. Tout le monde souffre un peu de, des conditions actuelles. Il y en a des plus positives. Euh, ben, Don't worry, be happy, de Bobby McFerrin. Oh. Y a, Life goes on, de Tupac. Malheureusement, lui, ne peut pas en témoigner maintenant. Euh, oh. yeah, Excusez-moi. Il yeah, y a I Will Survive de Gloria Gaynor, mais moi, j'ai décidé d'ajouter une couleur locale. Je survivrai par Michel Richard. Euh. Non. Oh oui, oh, oui. Ah. oh. Non. Oh non!
8: Ah, non.
7: Ah, non.
11: Ah, Michel, confiné ou pas, ça reste Michel, donc euh, elle survivra. Wow. Euh, mais au Québec, il y a quand même des pièces qui, parce que on doit dire, euh, il n'y a pas beaucoup de pièces sur les, les, les playlists qu'on voit circuler en ce moment. Il y a pas beaucoup de pièces québécoises. Ouais. Euh, C'est euh, à nous d'en créer. C'est peut-être la mission que je vais me donner aujourd'hui. Euh, ben, il y a toujours vivant de Jerry Boulet. Il y a Bactérie numéro un des trois accords. La désise » de Daniel Boucher. Mm -hmm. là, ma gang de malades. Fais attention des bébés. Il y a des chansons à éviter. Euh, « Touch Me » de Samantha Fox, bien sûr. <rire> euh, une pièce que je viens de mettre sur Facebook. « Lick It Up » de Kiss. Donc, l'échelette. <rire> euh, mais celle-là aussi, il faut l'éviter parce qu'elle est vraiment mauvaise, cette chanson-là. Euh, mais pour vrai, allez, si ça, ça vous intéresse, sur Spotify, il y a « Offspring » aussi qui a fait une playlist. Et c'est vraiment bon parce que c'est des vieux groupes punk-hardcore qui ont influencé « Offspring », mais dont les paroles peuvent s'adapter. Et en terminant, ben une chanson toute québécoise qui résume bien ce qu'on ce qu ressent, c'est « Les temps sont fous » de Daniel Bélanger.
5: Il y a pas longtemps que quel point ça a ça bien vieilli, cette époque-là hein? de, de Daniel Bélanger. Et hey, tu parlais des, des chansons punk, moi j'en ai eu dans la tête, hein? euh, toi et moi qui sommes des nostalgiques du punk des années 90. Tu te souviens, j'imagine, du groupe Reset. Oh, ben oui. Euh, Reset euh, qui était à l'aube de Simple Plan. Voilà. Pour ceux euh, qui ne le, le sachions pas, c'était Simple Plan avant qu'il devienne plus commercial, le groupe punk de Rosemère. Et il y avait la tune Go Away oh, ouais. qui était vraiment bonne. Do, go Away, I don't want you on my tape. Go Away, I don't want you in my face. Tu sais, j'aurais envie de, ch de chanter ça, moi. Une bonne vieille tune punk des années 90. Sac ton camp! <rire> T'es tombé rapide, Achille. Ah, Marc marnouche. C'est bien. On va laisser jouer ça un petit peu. C'est des bonnes tunes punk des années 90 qui durent 2 minutes 15 secondes à peu près. Non?
6: Tu vois, moi, j'étais dans un tout autre ordre d'idées. Je l'ai vu passer beaucoup, la chanson de Christina Aguilera. Ah, Laisse-la jouer,
5: Achille. Laisse-la jouer. <rire> <totimation> non, on non, non. coup de mode. I'm a survivor.
6: I'm a survivor. I'm a coqueur. up. ça, ou Toxic de Britney Spears. Ah oui,
5: aussi, oui. <rire> ça, ça se retrouve dans ah, les ah. playlists que j'ai vu un peu partout. Tiens, Toxicity peut-être. Aussi. Que, le il pas pire de of the ah, oui, y en a. Euh... Alors euh, voilà, je me fais plaisir. On se laisse sur Reset <rire> pour aller à la pause voilà. pendant quelques secondes avec Go Away.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
9: Franchement dit,
5: appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
6: 827 2346.
8: Le risque de contracter le virus. COVID-19.
5: Notre spécialiste de la COVID-19, Vincent Dessireau qui est dans le studio. Salut, Des. Salut, Jonathan. Quelques sujets abordés avec toi. Premièrement, je, euh, premier, je l'ai fleuré en ouverture euh, d'émission parce que euh, notre collègue Mario Dumont soulevait la question à savoir est-ce qu'au Canada on n'aurait pas se poser euh, cette même question-là et ça concerne les, euh, les médecins qui n'ont pas encore de diplôme. L'Italie qui a mis de l'avant une, une mesure assez intéressante.
12: Oui, je pense que c'est un, un des sous-sujets euh, qui est le plus intéressant euh, aujourd'hui. Euh, mon collègue Mario avait raison d'en glisser un mot ce matin parce que euh, euh, d d 10 000 étudiants, en fait, il faut dire des étudiants là, qui, qui ont fait leur stage en milieu hospitalier, dans certains cas pendant des années, mais qui n'ont pas leur diplôme étant donné qu'ils n'ont pas fait l'examen final. Mais l'examen final, c'est impossible de le tenir présentement parce que, euh, évidemment, on est en quarantaine partout en Italie. Et là, ce que le ministère de la Santé en Italie s'apprête à faire, c'est de permettre à 10 000 étudiants, docteurs, euh, d'entrer en service malgré l'absence de leur examen final. Il euh, faut dire que c'est quand même fait et parce que bon, c'est des gens qui sont euh, qui, qui ont euh, qui sont évidemment très loin dans leur formation. Ils ont fini leur formation mais on ne va pas les envoyer au front là, parce qu'il faut quand même euh, bon euh, c'est des gens qui n'ont pas vu là, nécessairement toute cette pression là sur leurs épaules à 100% alors on va les envoyer en clinique euh, des cliniques là, de famille dans des maisons de retraite dans, dans des résidences, des maisons de repos euh, et on va prendre les médecins qui sont dans ces endroits-là et eux on va les envoyer au front à l'hôpital avec les masques le gros kit et tout ça vu qu'eux n'ont plus d'expérience alors ça permet de dégager énormément de médecins du système pour pouvoir les envoyer au front carrément, là, parce qu'en Italie on dit que c'est 500 morts par jour euh, maintenant, mm. le système de santé qui s'effondre, et euh, au Canada ben, on, on a des ressources disponibles là. le National Post publiait ce matin un article justement là-dessus, sur le fait qu'on a 2000 médecins canadiens qui euh, attendent leur examen final, là. donc eux ont passé, on dit entre 2 et 5 ans dans le milieux hospitalier, alors il faut comprendre ce n'est pas quelqu'un qui sort juste des bancs d'école et euh, qui n'ont pas leur examen final. Alors là, il y a différentes options. On dit soit on va repousser le dès que possible l'examen final pour que dès qu'on a un peu d'air, on puisse le faire, mais ça, ça va-tu être... Euh, on dit ça pourrait être à fin avril, mais personne est-ce qu'on y croit vraiment? Non. Ce sera dans plusieurs mois. Euh, est-ce qu'on peut faire l'examen sur Internet de façon quand même sécuritaire? Parce qu'évidemment, tu ne veux pas que ça triche pour un examen euh, pour devenir docteur. Euh, ou carrément, on leur donne une licence euh, temporaire, euh, le temps que la crise passe.
5: C'est l'avenue. Évidemment, pour euh, bien connaître ce, ce, ce cheminement-là, il là, faut que les gens comprennent que lorsqu'un médecin euh, résident là, vient de faire, euh, que ce soit un médecin de famille qui a fait son bac de trois ans puis ses deux ans d'externat, ou euh, un, un médecin spécialiste qui a fait trois ans de bac, deux ans d'externat ou trois euh, et ensuite trois années de résidence, par exemple, lorsque le médecin se prépare à faire ce qu'on appelle ses examens du collège royal, là, qui va lui donner officiellement sa licence de médecin. On dit que jamais dans toute sa carrière, un médecin aurait été aussi compétent mmh qu'à ce moment-là, parce qu'il il, il a le crâne bourré, ils ont mais tellement oui. étudié pendant des mois pour se préparer pour ces examens-là, ils connaissent tout sur le bout de leur doigt plus que des gens qui, oui, assurément, vont bénéficier de l'expérience, puis de la connaissance du, du, du travail, mais il faut comprendre, là, il, ça fait déjà des années qu'ils travaillent, là, qui, qui sont ben supervisés par des médecins, ils sortent pas des eux, bancs d'école, ils sont incroyablement formés, il faut absolument <rire> faire ça, je trouve que c'est une idée qui est géniale.
12: J'ai l'impression, euh, Jonathan, que aussi le médecin d'expérience, puis je leur enlève rien, mais il veut pas, il a l'habitude, tu sais, de dire bon, probablement telle affaire parce que ça a toujours été ça depuis que euh, les, les anomalies vraiment plus étranges, un médecin qui vient de sortir euh, de l'école, lui, Maîtrise il a tout ça en tout. tête. Bah, je pense que quand tu es étudiant, voilà. étudiant pilote d'avion, je comprends que c'est pas la même complexité, mais toutes les petites erreurs, les petites affaires qui peuvent exact. apparaître, euh, tu as déjà les procédures en tête parce que je veux dire tu viens de les pratiquer. Euh, alors bon Mais l'expérience, tu ne l'as pas. Alors, les envoyer dans des endroits où c'est mm. moins critique, je trouve que c'est une très bonne idée. Le Canada pourrait dégager comme ça 2000 médecins très rapidement au front lorsqu'on en aura besoin. Alors c'est un débat qui va qui va devoir se faire rapidement.
5: OK, sinon, restons en Italie, mais avec des scènes qui sont carrément surréalistes, oui. alors que l'armée est appelée en renfort pour faire des choses un peu particulières. Vous
12: allez voir, c vraiment, ce qui se passe en Italie, c'est dramatique, puis ça, je pense que ça affecte le moral de la planète entière en se disant, OK, on espère vraiment pas se rendre là, mais des images qu'on pouvait, se, se, qu pouvait carrément croire fausses là, dans les dernières heures, mais qui sont vraies à Bergamo, donc une ville du, au Juste au nord-est de Milan, une des villes les plus affectées présentement, l'armée qui envoie des véhicules militaires, des grands camions militaires en camouflage. 15 camions, 50 soldats, donc une colonne de camions qui s'en vont vider euh, les corps, là, re retirer des corps de cette zone-là parce qu'il y en a trop. Euh, on est là, on dit c'est 500 morts par jour, alors évidemment la quantité de, de corps qu'on doit traiter, euh, évidemment dans les, les funérariums et tout ça, on est complètement débordé, alors on va tout simplement envoyer des militaires, rechercher tous ces, ces corps-là pour les envoyer euh, à d'autres endroits du pays où on pourra les traiter correctement parce que présentement on est complètement surchargé. Alors tu sais quand on disait là, plusieurs personnes sur Facebook que c'est juste une grippe. Avez-vous déjà vu la grippe faire oui. ça? Une colonne de véhicules ah, militaires pour retirer les cadavres qui s'empilent dans une ville d'un pays qui est moderne, avec un système de santé moderne. Alors, c'est vraiment la oui. catastrophe dans ce coin-là. Et les images sont vraiment, ah, vraiment frappant. frappantes. Si vous avez un mononcle ou une matante qui est encore là-dedans, là, d'en minimiser, le... envoyez-lui des photos de ce qui se passe à oui. Bergamo. Puis je pense que ça, ça va frapper. –
5: Merci, Des, merci pour ton excellent travail, comme tout le monde à la station, tout le monde qui est sur un pied d'alerte, euh, fort intéressant de, de pouvoir t'entendre, en plus, euh, à longueur de journée, et on t'écoute avec Mario cet après-midi, merci beaucoup, et avant qu'on se laisse, pour finir le show, il ouais. y a le docteur Arruda, hier, ouais. qui parlait de musique,
2: Moi,
5: mm -hmm. hein, il disait, euh, moi, par exemple, quand je m'en viens, j'ai ma chanson de la journée que je garde ouais. en
2: tête, ça
5: Exactement, c'est la chanson que j'essaie de fredonner. Puis on s'est dit, bon, dans un effort d'essayer des fois d'être un peu plus léger, on va se trouver nous autres, aussi une chanson mm -hmm. du jour euh, qui n'est pas nécessairement thématique. Non, moi, elle va l'être un petit peu, remarque. <rire> mais euh, donc, une chanson qu'on a envie d'écouter. Ouais. On va commencer par, assurément, la moins bonne des trois, même si Thème, je ne sais pas ce que toi, oh. tu vas nous faire jouer. Mathieu Huboulé, qui est en studio <rire> à Québec. Toi, <rire> je te, tiens, je te laisse présenter ta chanson. Vas-y.
3: Ben, ça s'est fait fin. dans les derniers jours, là, avant hier Jérémy Demé et Mathieu Cyr Qui ont repris la, la chanson Ça fait rire les oiseaux, évidemment thématique Coronavirus, on va écouter ce que ça donne
1: Ça fait rire les costauds Ça, ça fait vendre du purel Ça se bat pour des rouleaux De charming à cotonnel Ce n'est pas une gastro c'est terrible, c'est terrible. Et je sais que
5: c'est devenu viral, là. il y a des, des, des centaines de milliers d'écoutes, mais je, sincèrement, je la trouve Plus de bonne. 5
3: millions, Jonathan. Pardon, 5 millions? Plus 5,1 millions exactement, 200 000 partages, euh, des où, dizaines de milliers de likes. Les YouTube, moi, de
6: millions, je
5: voyais 70
3: 000 à peu près, là. Non non non, le, le nombre de poteau de que tu t t es. <rire> c est à 5.1 millions. C'est okay. c'est juste
5: tu sais mais remarque chacun a son goût d'humour dans la vie là puis moi je suis vraiment un bon public là. Tu sais j'ai des fou rires à rien euh, je, je, je réécoute oui. les mêmes vieux épisodes de Friends où je pleure aux mêmes endroits tellement que je ris mais ça je trouve c'est pas drôle.
3: Je <rire> ça ben, la es situation rien. est pas drôle mais les gars c'est le clip faire pas drôle. Un petit
5: montage. non non mais le clip je trouve pas drôle. Les jeux de mots sont, sont sont pas
3: drôles. Ah non mais ça moi je trouve ça excellent par contre.
5: OK. On va acheter les avec est quelques... goûts, là? Oui. Bon, est-ce qu'on peut fermer le micro, Mathieu, <rire> s'il vous plaît? Non, c'est pas vrai. Maud, vas avec okay, la
6: C'est oh, sûr, vous ne l'aimerez pas, mais moi, j'ai entendu ça en m'en venant un matin euh, au travail parce que là, je pitonnais. Là, oh, ben, les nouvelles, j'en entends une coupe, c'est correct. Mais il faut que je me change les idées. Regarde, la radio musicale, ça m'a ramené dans mon jeune temps, les gars. Dans mon jeune temps. Voici we'll Jim Classy
4: Rose
6: Moi, j'ai
5: moi, j'ai ça. Moi, j'ai la chorégraphie.
6: <rire> mais c'est beau! Tu sais, avec le petit... Badadada. Puis c'est une reprise d'une pluie vieille de votre temps, dans le fond. Fait que c'est du recyclage. <rire> de votre temps. <rire> je, connais, je
5: connaissais pas ça du tout. Je connaissais pas ça du tout. Mais euh, non, j'haïs pas ça, j'haïs pas ça. OK, on va y aller avec ma chanson. Moi, je disais qu'elle est un peu thématique parce que le titre est un peu dans l'air du temps. C'est euh, Attention, Attention de Shinedown.
1: Ouais.
5: qui roule beaucoup ça chez nous et euh, okay. je trouve que ça fait du bien une bonne tune rock là. Tu sais, as envie de te faire ouais. la tête puis les feux puis te défouler un petit peu puis ouais, ben. juste euh, penser à rien là. Au-delà du fait que là, le titre c'est attention attention <rire> ce qui pourrait s'appliquer mais euh, voilà c'était euh, mon exemple. Hey, euh, ben, on, on se rappelle qu'on est, on est en différent. programmation spéciale oui hein trois choix différents, on va essayer de faire ça euh, à tous oui. les jours il y a Sophie euh, Durocher qui s'en vient donc euh, on, a, on ira faire également un tour euh, du côté du L, de LCN pour euh, les dernières nouvelles, un gros merci à Achille Le à la mise en onde qui est euh, très 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 sollicité ces temps-ci, qui fait un excellent travail <rire> Achille, ouais, job, merci à beaucoup, Achille. on a des grands défis euh, entre autres au niveau technique et tu les relèves avec brio, mais merci également à Mathieu Boulet à la recherche mode. toujours un yes. plaisir d'être avec toi, on se donne rendez-vous mm -hmm. demain à 10h, soyez-y, bonne journée